0: Sondern es geht eigentlich darum, hey, wie kann ich lernen, dieses, diesen Glauben über mich selbst zu verändern? Ja, also wie kann ich von, so wie ich bin, bin ich falsch oder nicht richtig? Wie kann ich dahin kommen zu sagen, ich liebe mich oder hey, ich, ich bin wunderbar, so wie ich bin, mit all meiner Menschlichkeit und meinen Ängsten und Sorgen und äh, Makeln und an meiner Größe und meinen Stärken und das ganze Potpourri. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich total, dass du wieder zum You Go Sisters Podcast gefunden hast, denn heute haben wir die letzte Folge des Jahres. Des Jahres, Alter, das Jahr ist einfach vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte das Gefühl, die letzten drei bis vier Monate waren einfach wie so ein Sprint. Das nochmal schnell, das nochmal schnell, das nochmal schnell. Und ich habe richtig gemerkt, wie auch mein Bezug zu mir selber, meine Beziehung zu mir selber total abgebaut hat. Also ich habe mich nicht mehr richtig ernährt, ich habe mich nicht richtig mehr bewegt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal wirklich Sport wieder gemacht habe und der ja, Schlaf, davon kannst du auch nur träumen. Deswegen ist es so, so wichtig für mich, dass wir jetzt gerade vor Weihnachten und Neujahr, diesen Podcast noch rausbringen durften. Ich bin so dankbar, dass Charlotte und ich es endlich geschafft haben, uns zusammenzusetzen, um über Selbstliebe zu sprechen. Warum finde ich dieses Thema so wichtig und warum finde ich es vor allem jetzt so relevant? Naja, also wie gesagt, es war ein hartes Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Vielleicht hattest du ein einfacheres Jahr. Aber es ist bei mir sehr, sehr viel passiert, von dem ich auch erzählen werde in der Folge und ich habe einfach gemerkt, krass, ich habe mich einfach und meine Bedürfnisse hinten angestellt und wusste teilweise überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich will, wo ich überhaupt gerade bin und konnte gar nicht den Bezug zu meinen Gefühlen mehr finden. Also was fühle ich eigentlich gerade, weil ich so abgeschottet war und so krass in meiner Ratio, dass ich wie schon fast in so einem Tunnel festgesteckt bin. Morgen ist Weihnachten, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du Glück und du hast schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft oder du hättest jetzt gleich nochmal raus. Aber Weihnachten soll ja eigentlich, wie wir auch in dem rauhnächte podcast gesagt haben, was Besinnliches sein etwas, wo man zusammenkommt und eben sich gegenseitig liebt und annähert und austauscht und einfach runterkommt, vielleicht auch ein bisschen reflektiert. Aber dennoch kann Weihnachten eine super stressige Zeit sein, weil man eben es nicht geschafft hat, runterzukommen und am 23. immer noch rumhetzt und nicht weiß, wohin mit sich. Und dann kommt natürlich noch das Thema Familie und Erwartungen mit dazu, wo man teilweise auch nicht weiß, was kann ich jetzt besser machen oder vielleicht verspürst du einen gewissen Druck. Vielleicht hast du aber auch Glück und hast das alles gar nicht. Und dann kommt natürlich noch neuer. New Year, New Me ist dir bestimmt total bekannt. Du wirst Momente in dieser Folge haben, du wirst total lachen, weil ich nämlich von meinen ganzen New Year's Resolutions an den letzten Jahren erzähle, die absoluter Blödsinn waren. Aber sie sind irgendwie da. Wahrscheinlich, weil wir natürlich auch durch Social Media und auch viele Bücher, ich meine, ich glaube... So viele Sachbücher wie heutzutage gibt, gab es früher wahrscheinlich einfach überhaupt nicht, gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht und da gehen wir auch mit Charlotte drauf ein. Also was ist der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstoptimierung? Was macht vor allem auch die Selbstliebe mit uns Frauen und warum fällt uns das so besonders schwer? Und das meine ich jetzt nicht in dem Sinne von, warum haben es Männer leicht, weil das glaube ich überhaupt nicht, die haben meiner Meinung nach eine bisschen andere Thematik, aber es bezieht sich genauso auf die, genauso wie sich dann unsere Selbstliebe als Frau auf alle Beziehungen auswirkt, ob das mit der Familie, mit Freunden, mit dem oder der Partnerin ist. Es hängt ja alles zusammen. Deswegen, ich bin so, so dankbar, dass wir es noch geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. Und ich höre jetzt auch sofort auf zu quatschen, dass du reinhören kannst. Charlotte hat für dich noch am Ende eine kleine Übung, die du machen kannst. Und es ist egal, ob du gerade am Joggen bist, ob du zu Hause auf der Couch, auf dem Bett hockst oder gerade putzt noch und versuchst, die letzten Sachen in der Wohnung fertig zu kriegen, Du musst einfach nur einen Moment finden, wo du stehen kannst oder dich hinsetzen kannst für zwei Minuten und dann ist es schon gut. Das kannst du dann immer wieder mitnehmen. Deswegen da auch nochmal vielen Dank, Charlotte, dass du uns da so mit reingenommen hast in deine wunderbare Welt der Selbstliebe. Und sonst wünsche ich dir wunderbare Weihnachten, eine richtig, richtig schöne Zeit. Nimm es nicht zu hart, sei nicht zu hart mit dir Hör mehr in dich rein, was du brauchst, wo du auch gerade stehst, sei dankbar dafür, was du alles erleben konntest und was auf dich zugekommen ist und auch wenn es schlechte Dinge waren. Ich bin immer der Meinung, man muss auch, um sich zu verändern, eben die Schattenseiten anschauen und durch die durchgehen durchgehenden Herausforderungen annehmen. Und wie mein Schauspiellehrer mal gesagt hat, und wenn du schon ein paar Mal dabei warst, kennst du diesen Spruch schon, Turn Fear into Excitement. Und das ist etwas, was ich dir gerne fürs nächste Jahr mitgeben möchte, egal was jetzt auch mit Corona auf uns zukommen wird. Wenn du dich gefestigt hast und in dir gegroundet bist, ist das schon mal das größte Geschenk. Und wenn nicht, dann kann man das immer noch lernen. Und das ist das Schöne. Bau dir dein Supportsystem um dich rum. Spread the love and joy. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh. Endlich. Wir haben es geschafft. Wie lange hat es gedauert? Monate. Ja. <lacht> Und jetzt haben wir es vor Weihnachten, I love it. Ja. Charlotte, geil, geil, dass es klappt. Ich freue mich auch direkt vor Weihnachten, so ein wichtiges Thema. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Selbstliebe, was du ja zu deinem Eigen gemacht hast. Wenn ja, das ich so freue mich auch. sagen kann. Ähm, ja, willst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen? Total gerne. <lacht> Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich klar. auch total. Ähm, manchmal dauert es ja ein bisschen länger, aber dann hat das irgendwie auch seinen Sinn. <lacht> Vielleicht sprechen wir deshalb heute über andere Dinge, als ja. wir es vor zwei Monaten getan hätten. Korrekt. Genau. Ähm, wer bin ich? Ich bin. Äh, ich heiße Charlotte, wohne hier im schönen München und ja, ich glaube... Per se bin ich eine ganz normale Frau, die ihren <lacht> Weg geht mit allen Irrungen und Wirrungen, die so dazu dazugehören. Ähm, und ja, beruflich bin ich jetzt oder bezeichne ich mich jetzt als ähm, Self-Love-Facilitator oder Selbstliebe-Coach. Also das mache ich so, in meiner wow. Teilselbstständigkeit. Und ähm, genau den anderen Teil meiner Woche bin ich noch angestellt ähm, und arbeite da als systemische Beraterin, also, da machen wir viel Führungskräftetrainings, ähm, Teamentwicklung, auch Business Coaching. Ähm, genau. Für ein bisschen verschieden, aber dann hat es doch auch sehr viele Gemeinsamkeiten, wie ich finde. Voll geil. Ich finde, die Leni, die hat ja auch schon so einen geilen Workname gehabt, Workbezeichnung, du jetzt auch schon wieder hier mit Facilitator. Ich bin echt so, sollte ich mir da vielleicht auch mal was anderes überlegen? Irgendwie was so mehr mit einem resonieren? Ja, genau, ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil warum nicht, ja, also, aber die hast du eigenen Begriffe ausgesucht? finden? Ähm, ich habe das tatsächlich, ich habe eine Ausbildung gemacht äh, bei meiner Ausbilderin. Mhm. Ähm, das hieß da um, Self-Love and Body Confidence Facilitator Training. Okay. Und ähm, wir haben damals so eine Übung gemacht, da ging es eben auch um also aufzuschreiben, was ich alles bin mhm. also so viele Wörter wie möglich oh und Gott. sich so richtig ähm, oh, oh. <lacht> ja sage ich mal auf dem Papier äh, zu ergeben bis einem nichts mehr einfällt und da wirklich kreativ zu sein auch mit den Begriffen und am Anfang fallen uns natürlich irgendwie so die gängigen Bezeichnungen mhm. ein aber mhm. dann wird es doch auch kreativer oder vielleicht gefühlvoller aber eigentlich voll ähm, die schöne Übung ja total ja, also auch finde ich, wahrscheinlich gut macht ja auch Sinn, wenn das dann da für deine Selbstliebeausbildung da auch war, aber vor die Selbstliebeausbildung, weil ich mache das jetzt gerade, ich mache gerade einen so eine Masterclass mit Masterclass selber mhm. und da geht es eigentlich primär darum, ähm, wie du deinen eigenen Karriere fahrt so ein bisschen finden Spannend. kannst, machen willst. richtig. Das, ist das, hier. das was hinter dir an meiner Wand hängt. Ja. Die Pillars. Die Pillars. Die Path Pillars. Die ich drauf gespitzt. Ja, und da ist halt genau, hier Pillar 2, Talent. What gifts do you naturally possess? Mhm. Das war, hey, ich weiß nicht, was mit mir da los war und ich halte schon sehr viel von mir, muss ich sagen. Also manchmal bin ich auch so ein bisschen so, ich sage, Nathalie, bremst dich mal. Ich sage Nein. manchmal nämlich so, Nathalie, du bist so eine Beyoncé. was geht mit dir? ja? Ähm, und dann, Du bist eine Expanderin für ja. uns alle. Ja. ist auch super. <lacht> That's very sweet. Aber das war richtig schwierig, das runterzuschreiben. Ja. Und sie sagt auch in der Masterclass so, hey, wenn du merkst, da ist eine Blockade irgendwie bei dir drin, klar, geh auch in die Blockade rein. Aber während du da rumwurschtelst, frag mal Freunde von dir, was halten die denn von mhm. dir? Was, was glauben die denn, was deine Talente sind? Weil da wird nochmal was ganz anderes freigesetzt, was du mhm. halt gar nicht siehst. Und ähm, für mich war das auch richtig krass, was da für, für Liebe einfach mhm. nochmal kam. Was du als Feedback zurückbekommen mhm. hast. Ja. Und was dann bei mir das aber auch mit meiner ja. eigenen Selbstliebe gemacht hat. Und bei mir, ich meine, so in der nutshell war das dann einfach natürlich, dass es wieder Selbstwert. Ne? Mhm. Und ich bin nicht jemand, die gerne... Also ich bin jemand, wie ich finde das so schwierig, ich bin wie so ein introvertierter Extrovert. Weißt du? Also, so nach außen hin kann ich immer die Party schmeißen. Ja, aber drin ist doch eine kleine Nathalie. Richtig. Ich bin immer so, hm, nee, ich bin so ganz schüchtern, hallo. Weißt du? Und das mhm. kam dann, weil es ist genau das Gleiche, so, ich kann Geschenke zum Beispiel überhaupt nicht annehmen mhm. und das liegt alles so... So oh, jetzt hier richtig deep schon am Anfang. Mhm. Aber es, ja, es liegt halt einfach daran, weil mein eigener Wert da irgendwie nicht so ist. Warum sollte mir jemand was schenken? Ähm, ich brauche doch gar nichts. Und mir ist da wie eine Umarmung schon fast lieber. Mhm. Ähm, also das ist für mich einfach, arbeite ich krass viel dran gerade, aber es ist für mich richtig schwierig, ja. da was anzunehmen. Deswegen, das war eine echt coole Übung. Und geil, dass ihr die dann auch direkt gemacht habt. Ich meine, wenn du jetzt gerade zuhörst, vielleicht ist das ja auch was, wo du mal sagst, so... Sollte ich mich auch mal hinsetzen, machen, machen wir eigentlich auch nicht, ne? Wir beschäftigen uns sehr viel immer mit den anderen oder mit dem Außen. Ja. Aber mit sich selbst irgendwie dann da so tief reinzugehen, ist, finde ich, dann schon mal eine andere Nummer. Und selbst kennenzulernen, ja. Also du hast jetzt gerade ganz viele Sachen gesagt. Also ich glaube, einmal dieses Thema, ähm, ja, selbst uns zuzuschreiben, was wir gut können. Mhm. Damit haben, glaube ich, die meisten Leute ein Problem. Ich ja. weiß, mir fällt das auch total schwer. Ich glaube, wir denken oft auch an so die großen Sachen oder Voll. außergewöhnliche Sachen. Ja. Und ich finde, oft liegt das Spannende oder das Schöne und Besondere auch in den kleinen Dingen. Also, was sind irgendwie die winzigen Sachen? Mhm. Vielleicht kann ich jemand besonders gut den Kopf kraulen. Oder <lacht> also, ich meine, es kann ja auch eine total schöne Stärke sein. Voll. Und auch da weiter zu denken ja. und nicht zu sagen, okay, müssen nur die Superlative sein, mhm. sondern ähm, es ist eine Vielfalt an Talenten und ähm, das können auch ganz, ganz, ganz kleine Dinge sein ja. und da auch wieder in so einen Reichtum reingehen, eben indem wir es beschreiben. Mhm. Ich finde es total mutig, dass du Freunde gefragt hast und voll schön <lacht> und, ähm, und ich glaube, das ist auch eine Übung, du hast auch gerade gesagt, so, oh, es war dir irgendwie unangenehm, mhm. ähm, Boah, ich kenne das auch, Schild, ein Kompliment zu bekommen. Es ist einerseits so, ja, danke, ich will Lob und Anerkennung. Und andererseits ist es so, oh mein Gott, es ist mir so unangenehm, was ich jetzt bekomme. Und das ist wie so, also die eine Hand streckt aus, ja. sagt, ah, gib mir die Anerkennung und die andere ist Liegt dieses stopp die stoppzeichen Stop Stop sagt so, ah, ja. gib sie mir doch nicht, weil ich kann sie kaum ertragen. Und... Ähm
1: ich glaube, das erwähnt. ist äh,
0: gerade auch ein, also gerade bei Frauen glaube ich auch ein mhm. ganz starkes Thema. Also einerseits dieses, wir wollen es alles richtig und toll machen mhm. und äh, diesen perfektionistischen Anspruch ja eigentlich erreichen. Ja. Andererseits ähm, trauen wir uns oft gar nicht, uns in dieser Größe zu erleben mhm. und vor allem auch ist es uns total unangenehm, von anderen dabei gesehen zu werden. Mhm. Wenn wir diese Größe genießen, ja, also dieses Absolut. Pleasure eigentlich, also ja. dieses so, boah, ich, ich erlaube mir in meinem ganzen Körper diese Freude oder diese mhm. Größe oder die Talente zu fühlen und zu verkörpern mhm. und auszudrücken, ja. ähm, und ja, deswegen habe ich das Gefühl, also ich nehme mich da auch äh, gar nicht mit aus, sondern kann mich da auch wirklich total mit einschließen. Ich ja, alle, ist alle, was, die gerade zu ja, waren, ja. Ist was, woran ich tatsächlich auch gerade echt arbeite, dieses, wie, ja, wie, wie gelingt es mir besser, das zu fühlen? Mhm. Auch diese Freude, diese, ja, diese Lust, diese Lebendigkeit. Eigentlich wollen wir das ja alle erleben ja. und gleichzeitig. Ist es ist schambehaftet, glaube ich, im ähm, Autoturm als Frauen. Total. Ja. Da muss ich gerade an den Podcast denken. Einerseits mit Isabel, den wir gerade hatten, da haben wir über das Thema Erwartung gesprochen. Mhm. Und danach kam gleich Elena mit Bedürfnissen erkennen. Mhm. Und dann fällt mir noch der ein mit April, die das Playmate, die wir mal bei uns mit mhm. drin hatten. Und da war auch, sie sagt halt, wir Frauen, gerade, ich finde es schön, dass du auch gerade das Wort Pleasure mhm. das richtig schön leidenschaftlich auch gesagt hast, <lacht> ähm, aber benutzt hast, weil das ist es ja auch irgendwo. Ja. Es ist ja auch irgendwie was Sexuelles, jetzt nicht im Sinne von, ich will jetzt Sex haben und finde es attraktiv, aber das in dem ganzen Körper zu spüren, ja. ist ja. ja sowas ganz Rawes. Ja. Und ich merke immer wieder, ähm, also ich werde es nie vergessen, ich war mal bei einer Freundin zu Hause und da ich bin total dicke mit ihrer Mutter, ich liebe ihre Mutter, mhm. aber ich saß halt breitbeinig auf dem Stuhl und sie war wow. halt auch gleich so, Nathalie, ja. wie, du sitzt da wie ein Mann, überschlag mal deine Beine ne? und da ist so eine Scham ja, total. bei uns Frauen ja. einfach immer gegeben, ne? also ja. Männer müssen auch mit sexuellen Problemen arbeiten, da kommen wir ja im Februar drauf zu, das weiß ich, aber wir sind ja jetzt gerade auf Frauen spezialisiert und da merke ich immer wieder, da ist eine ganz krasse Sache. Und April hat eben gesagt, ja, Sex ist Macht. Mhm. Sexualität ist Macht, das sexuelle Gefühl, die Sinnlichkeit. Das ja. zuzulassen, ist, ist ein Machtgefühl. Und ich glaube, dieses Machtgefühl ist für uns so schwierig, weil wir als Frauen so viele... Erwartungen erfüllen wollen, denken, dass wir die erfüllen müssen. Dann haben wir noch die Erwartungen an uns selber, mhm. wo du halt schon gesagt hast, ne, so diese, ich nenne sie jetzt mal Micro-Talents, reichen mhm. doch schon. Warum müssen wir immer gleich die Welt retten, ja, im Prinzip? total. Und welche Bedürfnisse haben wir eigentlich, ne? Weil, ja. wie du auch sagst, wir müssen, wir wollen die, die Komplimente und strecken die Hand aus und andererseits blocken wir sie gleich wieder ab. Und ähm, das finde ich ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Feld und Thema, wo ich auch, also der, ich verlaufe mich da auch immer wieder drin. Ne? Das ist wie so ein Labyrinth. Du ist denkst es auch. So, ja. Geil, jetzt habe ich es gefunden. Du läufst den Weg. Tsch, ja. ja, nein, nein, musst ja das, wieder zurück. Ja. Das hat so viele Facetten. Deswegen mhm. macht es es schwer zu greifen. Ja. Voll. Was also ich schön finde, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, als du über deine Körperhaltung gesprochen hast, mhm. ja, dass du da saßt mit äh, breiten Beinen, mhm. finde ich so stark. Es, aber weil es auch, also es ist ja auch Embodiment Voll. und du als Schauspielerin kannst es wahrscheinlich relativ ja. ganz also gekonnt einsetzen ja. Ich nehme an du hast oft eine andere körperhaltung als viele ja. frauen in deinem umfeld ja. und kannst da auch mehr in diese größe in diese größe gehen ähm, ja aber ich habe das auch an mir letztens erst wieder erfahren also wie viel ich selbst auch manchmal darauf konditioniert bin, in eine kleine Haltung mhm. oder eine angepasste Haltung zu gehen, ähm, weil wir als Kinder auch oft so darauf konditioniert werden, mhm. also gerade Absolut. als Mädchen. ist ja. angepasst sein, ähm, brav sein, mhm. schön sein, lieb sein, Zart sein. Ähm, genau, mhm. das wird alles belohnt mit Komplimenten und mit ja. Liebe und mit Aufmerksamkeit. Und betont finde ich auch, ne? Total. mit Kleidchen, also ja. alles immerchen. Ja. ja also das heißt ja auch Junge und Mädchen also das ist ja auch schon ne ja. alles so ganz verweichlicht ja und die vielen Sprache einfach eben da Boah. wieder ausmacht Wahnsinn und ähm, ich habe das auch jetzt in äh, den letzten Selbstliebe Workshops und auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen erlebt dass eben dieses Thema Selbstraum einzunehmen mhm. Oh, Das ist was ganz Schwieriges. Also bei Frauen, bei Müttern, ja. dann noch noch mehr ist dieses. Also erst müssen alle anderen versorgt werden ja. und dann darf ich mich um mich selbst kümmern ja. mit äh, dem mikro äh, zeit der dann noch übrig ist. Ähm, und meistens ist die To-Do-Liste so lang, dass am Ende irgendwie gar nichts mehr übrig bleibt. Ja. Ähm, oder ich darf nur Raum einnehmen, wenn ich dazu eingeladen werde. Mhm. Und ähm, das sind natürlich alles total. Ja, schwierige Konzepte, die dazu führen, dass wir uns selbst vernachlässigen, die Bedürfnisse aller anderen vor unsere eigenen Stellen ja. und dann eben oft gar nicht mehr wissen, was wir selbst eigentlich wollen und mhm. brauchen, weil wir total die Verbindung auch zu unserem Körper und zu unseren Gefühlen verloren haben. Ja. Und das resultiert dann echt oft, habe ich bei mir ähm, mitbekommen, auch bei anderen, mit denen ich gearbeitet habe oder ja auch so all allgemein im Umfeld, mhm. ähm, in so, einer, so einem Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da kommt dann, vielleicht kennst du es auch, aber diese wie so eine Panik oder wie so eine, also so eine Überemotionalität und man hat das Gefühl so, oh, man kommt da gar nicht mehr raus mhm. und das Korsett ist so eng. Ja. Ähm, aber klar, weil wenn ich gar nicht weiß, was ich brauche, dann kann ich auch nicht danach fragen mhm. und ich kann es mir auch nicht selbst geben. Und dann fängt eigentlich dieser erstmal unangenehme Prozess an. Okay, ich komme zur Ruhe, ich schaffe mir einen Ort, wo ich anfangen kann, wieder in Verbindung mit mir selbst zu kommen und zu erforschen, was ist eigentlich in mir los, wie mhm. fühle ich mich gerade, ja. welche Empfindungen habe ich in meinem Körper, wodurch wurde das ausgelöst, welches mhm. Bedürfnis wurde erfüllt oder wurde nicht erfüllt ja. und was bräuchte ich irgendwie anders mhm. und das sind schon so viele Schritte und, das, ja. und dafür <lacht> ich brauchst bin du... auch gerade so, <lacht> man die ganze Zeit, wann man, mache ich das? Ja, <lacht> und dafür brauchst du Wortschatz, ja, ja. also dann... Ähm, weiß ich nicht, kenne ich vielleicht nur fünf Gefühle oder ja, ich hab ich, hab ich, muss ich jetzt mal meinen Wort erweitern, um noch differenzierter zu sagen, ja, äh, ja welche Nuance oder Facette von Trauer oder Freude äh, mhm. spüre ich denn gerade mhm. und ähm, warum, wa? welcher Umstand, welche Situation mhm. hat das in mir getriggert, um ja. dann eigentlich Stück für Stück wieder ein Verständnis dafür zu bekommen, was löst was in mir aus, was triggert positive Emotionen oder angenehme, sag ich mal, positiv ist immer so bewertend, mhm. was triggert ähm, unangenehme Emotionen mhm. und wie kann ich dann damit auch interagieren, um mhm. eigentlich mir ein Leben zu gestalten, das sich ähm, ja, auf eine Weise lebendig und ähm, authentisch und, Ruhlig, ja. Ja, und freudvoll anfühlt. Und gleichzeitig, wenn die unangenehmen Emotionen da sind, äh, bin ich dem nicht ausgeliefert, sondern ich habe ein Verständnis dafür, woher kommt es. Mhm. Und komme dadurch auch wieder eine Selbstwirksamkeit zu sagen, okay, ähm, was kann ich dann jetzt machen, mhm. um für mich zu sorgen? Ja. Ähm, und ja, wie kann ich damit umgehen? Ja. Warm. <lacht> ja. Und, ich war gerade <lacht> voll in meinem Kopf. fange ich da jetzt <lacht> an? ey. <lacht> Wir haben ja gerade schon gesprochen, das Thema Selbstliebe. Es beschäftigt mich gerade persönlich sehr, sehr viel, weil ich mal wieder jetzt an dem Punkt angekommen bin Ende des Jahres. Vielleicht geht es jetzt euch, die gerade zuhören, auch so. Da ist man ja sehr in so, oder ich zumindest, Self-Reflection-Mode. Ne? Mhm. Ja. Und ich finde, das Thema Selbstliebe ist, oh, ich bin gerade voll emotional, was geht ab? Ich merke mein gerade so richtig Wasser in meinen Augen. Schön. <lacht> ähm, ist, ist für mich so ein großes Thema. Ja. Also wo beginnt es und wo hört es auf? Ja? Ähm, Warum macht es sich gerade so emotional? Ich glaube ehrlich gesagt, so wenn ich jetzt warte, ich tue mal meine Hand ja. aufs Herz. Also ich mache jetzt mit der Verena, die wir ja auch mal im Podcast hatten, mhm. mache ich jetzt ähm, an Weihnachten, <lacht> mache ich jetzt mal so eine Reflection-Recap von dem Jahr. Und sie hat mir ein paar Fragen gestellt und zur Vorbereitung oder auch mhm. mal zu sehen, so in die Richtung wird es gehen. Und da war die erste Frage What was your success this year? Mhm. Und ich war so, fuck man, ich fühle mich wie so ein Failure. Also das war richtig okay. hart. Also das war richtig also das kam direkt, ne, mhm. und da habe ich auch gemerkt, okay, Classic Nathalie, ich will rückziehen, ja, und wir machen das jetzt nicht, Verena, hat keinen Sinn, die erste Frage kann ich schon mal nicht beantworten. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja auch eine Antwort. Und da muss man halt da reingehen und halt auch gucken, warum fühle ich mich so, wo kommt das her und was empfinde ich als Success? Das wäre auch meine Frage gewesen. Richtig. Also, vielleicht, was ist... Richtig. Was ist dein Verständnis davon mhm. und ist es dir dienlich? Mhm, genau, ja. es ist es mir dienlich. Und da spielt halt für mich ganz krass die Selbstliebe auch mhm. mit rein, ne? weil ich nicht das Gefühl habe, jetzt mal so unter uns, ne? <lacht> dass ich dieses Jahr einfach nicht dem gerecht wurde, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch wieder, weil ich so krasse, kranke Erwartungen an mich selber habe. Also ich würde mich als einen sehr selbstlosen Menschen bezeichnen, in dem Sinne, ich, ich nehme mich selber nicht so ernst. Jetzt nicht im Sinne, dass ich mich nicht wertvoll finde, aber ich mhm. nehme mich nicht so ernst. Für mich ist so zum Beispiel eines der größten Dinge im Leben, die ich erreichen will, ist, dass ich einen Impact schaffe in der Filmwelt, dass Frauen zum Beispiel mehr Geld verdienen, geilere Rollen kriegen, mhm. nicht mehr Klischee-Rollen, sondern richtige Stories halt auch erzählt werden können, dass ich... Leuten helfen kann, ihre Stimme zu äußern durch einen Film, durch eine Geschichte, die es selber nicht machen können. Mhm. Ähm, ich will die Meere retten. Mhm. Also ich wirklich, ich lese so viel dazu, ich spende, ich will eigentlich auf die Sea Shepherd eigentlich raus und dann kämpfen, wenn da wieder Wale atta mhm. attackiert werden. Ja? Ähm, weil ich mir einfach mal so denke, ich bin ja nur so ein kleiner Furz auf dieser Welt... Und für mich ist so ein bisschen der Purpose auf der Welt zu sein, der Welt auch so, dem Universum ein bisschen wie zu dienen. Und jetzt nicht im Sinne von so, ne, so Kopf runter und beten und whatever in yeah. der Hinsicht, sondern es ist mehr so, ich habe irgendwie eine Aufgabe hier. Und ich merke das bei mir mal voll, voll drinne. Aber ich vergesse in der Hinsicht dann auch, das ist eigentlich die Form meiner Selbstliebe. Wenn ich sowas machen kann, dann merke ich, ich bin erfüllt, ich bin glücklich, das dient mir. Yeah und andererseits merke ich aber auch dass diese Erwartungen die killen mich ja. weil also entschuldigung als würde ich jetzt das hast du ganz hochgestellt <lacht> Mal kurz die, die Welt retten möchtest <lacht> die Welt retten. oder zumindest die Meere und die Frauen. Genau, Casual Tuesday. Okay. Ja, aber es ist halt bei mir auch, ich bin so ein Mensch, ich bin so neugierig. Ich bin mhm. an allem interessiert. Ich kann mich in alles irgendwie reinfuchsen. Ja. Ich mhm. liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und deren Perspektive auf die Welt einfach kennenzulernen. ist natürlich vielleicht durch Schauspiel geprägt, weil ich die ganze Zeit andere Charaktere spielen könnte und darf. Aber ich meine, ein Freund von mir, den wir auch im Februar im Podcast haben werden, der Dimmi der hat halt einfach dunkle Haut, also er ist schwarz. Und wenn der mir teilweise erzählt, wie was ihm am Set passiert oder am, am Theaterset und so, da sitze ich da und ich denke mir so, okay, Black Lives Matter, ich muss da jetzt auch direkt was machen. Und dann denke ich aber wieder, okay, ich als weiße Frau, habe ich überhaupt ein Recht, da überhaupt mhm. irgendwas zu machen, eine Plattform zu geben? Und andererseits denke ich so, ja, weil vielleicht hören dann andere weiße Frauen auch zu, ja. Mhm. Aber es ist halt, es ist so viel, ja. Und ich glaube, das ist halt auch so was bei mir, ich vergesse mich dann, dadurch, dass ich mich so so selbst, dass ich so selbstlos bin, ist auch dann so die Selbstliebe bei mir ganz hinten. Also eine Freundin hat das heute voll schön gesagt, die ist ähnlich wie ich da, die meinte auch bei sich heute, ja, mit sich selbst kann man ja immer nach hinten schieben. Ne? Hinten, das fällt dann hinten runter, ähm, weil man das halt mit sich selber dann einfach ausmacht und dann ist gut und man guckt halt, okay, passt das, passt das, passt das. An sich auch sehr toxisch, an sich aber auch schön. Ich sage immer, Empathie ist meine größte Stärke und Schwäche. Mhm. Aber es ist halt, ja, es ist toxisch auf der ja. Weise. Du musst halt wirklich gucken, wie, was du ja jetzt auch gemacht hast, fand ich total geil. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was ja. du da gemacht hast. Du hast ja so eine Energiebilanz gemacht. Und ich habe das nur über Instagram verfolgt und war so, ey, sowas muss ich auch mal machen. So was, wahrscheinlich ist es so, was zieht mir Energie ja. Was gibt mir Energie, oder? Ja. Ähm, also nochmal kurz um auf das zurückgekommen, was du gerade erzählt hast. Ähm, Erstmal finde ich total bewundernswert, was deine, deine Visionen sind und wie also wie umfassend, wie viele Menschen oder eigentlich den ganzen Planeten ja. äh, du damit einbeziehst, gleichzeitig spüre ich den Druck, ja. der auf deinen Schultern lastet, Von ähm, ja. weil dem im Ganzen gerecht zu werden ist wahrscheinlich ähm, unmöglich, ja. das heißt du kannst dich dem irgendwie immer nur annähern mhm. ähm, und ja, vielleicht ist es für dich auch eine Aufgabe, dich wirklich auch immer wieder, also down zu sizen und zu gucken, wie kann ich im Kleinen auch auf dieses Ziel oder auf meine ja. Vision einzahlen, sodass es für mich auch handhabbar ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, ist es total, also erstens menschlich, dieses Bedürfnis zu expandieren, mhm. ja, immer weiter zu werden, eigentlich sich weiterzuentwickeln. Ja, die ähm, Selbstoptimierung halt, ne? Ja, aber eben nicht also ich glaube, ich finde, es gibt immer so eine so eine Differenz, diese Selbstoptimierung. Oder wenn es im Negativen ist, dann bedeutet das, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, deswegen muss ich mich verändern. Mhm. Also da, wo ich jetzt bin, bin ich im Mangel, mhm. ähm, da geht's mir nicht gut. Mhm. Und ähm, erst, wenn ich irgendwie anders bin, dann äh, kann ich glücklich sein. Mhm. Und ähm, ich habe eher immer so dieses Bild... Also mein Weg ist auch eine, eine Weiterentwicklung und eine, eine Expansion auf, auf eine Weise. Aber den Weg will ich beschreiten mit, ähm, ja, mit Akzeptanz mhm. und mit Dankbarkeit. Also mhm. wenn es meine beiden Beine sind, dann das ist das eine Akzeptanz äh, und Anerkennung für das, wo ich jetzt stehe, wer ich jetzt bin, mhm. ähm, mit allen äh, Gefühlen, Erfahrungen, Erlebnissen, ähm, mit all meinen Stärken und Makeln, mhm. weil das die Menschlichkeit ähm, und das wirklich anzuerkennen und zu akzeptieren und auf der anderen Seite auch eine Dankbarkeit für alles das, was schon da ist. Mhm. Und ich glaube, von dieser Basis aus können wir genussvoller diesen Weg gehen, zu sagen, okay, und jetzt will ich mich noch weiter entfalten. Mhm. Weil, oh, ich glaube, da gibt es noch mehr, was ich <lacht> erleben möchte, sein möchte, verkörpern möchte, lernen möchte. Und dann ist das aber, finde ich, eine genussvollere oder ein freudvollerer Weg als dieses andere, was bedeutet, oh, ich bin total im Widerstand gegen das, was jetzt ist. Mhm. Und ich muss so schnell wie möglich äh, woanders hinkommen, ja. damit ich genießen kann mhm. ähm, oder mich lieben kann. Mhm. Ähm, um es jetzt nochmal auf dieses Thema Selbstliebe auch so ein bisschen zurück, zurückzubringen. Ja. Ja, ähm, und eben zu sagen, ja, uns auch da aus so einer Selbstobjektifizierung rauszuholen, zu sagen, nee, ich muss mich nicht wohin optimieren oder verändern, damit ich das Objekt werde, das ich lieben kann, ja. sondern wie kann ich Liebe praktizieren jetzt? Mhm. Unabhängig davon, wer ich gerade in diesem Moment bin, sondern einfach als Fähigkeit ja, genau. Aber jetzt bin ich abgedriftet, du hast Nein. mich eigentlich aus <lacht> die Energiebilanz ja, gesagt. Das war aber wichtig zu sagen, ja. fand ich gut. Ja. Und da, also so eine Energiebilanz wird dann wahrscheinlich auch als Schritt dahin mal helfen, oder? Also ich fand das irgendwie total, mich hat das voll gecatcht, als du das da in deiner Story gesagt genau, hast. Genau, ich habe ähm, vielleicht um die, die mir nicht auf Instagram folgen, ja. <lacht> das ich mitbekommen haben, genau, ich habe... Ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich so eine Energiebilanz gemacht für mhm. mich, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich eng. Ich fühle mich, ähm, als könnte ich gerade nicht so richtig frei atmen. Mhm. Und für mich ist, ähm, also ich habe es mir jetzt auch für das nächste Jahr nochmal vorgenommen, der Begriff der Befreiung, ja, also ein befreites Leben zu führen, mhm. würde ich sagen, ist für mich ein, ja, wie so ein, Anker, wo ich mich immer weiter in diese Richtung bewegen, äh, bewegen möchte. Und ähm, wenn ich mich eingesperrt fühle, dann habe ich mich da früher eher ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt mhm. und dachte so, okay, aber das ist eben, was die Gesellschaft erwartet. So funktioniert das Leben. Eigentlich müsste ich mich gut fühlen in diesem Konstrukt. <lacht> Also ähm, negiere ich meine Gefühle noch ja, und sage, die, ihr seid falsch. So wie mein Leben ist, müsste ich glücklich sein. Ja. <lacht> ähm, nee, aber und habe mir die Zeit genommen und habe einfach mal, ich habe das jetzt ähm, nur für meine Teilselbstständigkeit gemacht, aber man kann das im Endeffekt für jeden Bereich machen oder mhm. auch fürs ganze Leben äh, je nachdem, wo dieses Gefühl gerade so ein bisschen besteht ähm, oder vielleicht auch im Thema Beziehungen. Aber ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was mache ich eigentlich gerade in meiner Teilselbstständigkeit? Mhm. Was sind so meine Tätigkeiten? Und dann habe ich, ähm, ja, also ich habe einmal mir aufgeschrieben, äh, genau, ich habe mir noch die Stunden aufgeschrieben, wie viel Zeit pro Woche investiere ich äh, in jede Tätigkeit. Mhm. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie viel Energie kostet mich das? Mhm. Das ist ja auch nochmal so eine andere Dimension. Also mhm. ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ähm, mich eine Yogastunde zu unterrichten total viel Energie kostet, mhm. ähm, aber ein Coaching zu geben mich eher energetisiert. Mhm. Ja, also das ist, und das ist ja total subjektiv. Das ja. hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob was irgendwie anspruchsvoller oder total. weniger anspruchsvoll ist, sondern mhm. da geht's ich habe es vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben, um diese Zone of Genius. Also so was geil. liegt mir eigentlich und was gibt mir Energie? Mhm. Und ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, daneben, also was ist mein Energieinvestment, Zeitinvestment mhm. und dann was kommt zurück, also einmal ähm, an Energie mhm. auch nochmal an Selbstwirksamkeit, Wie sehr zahlt das vielleicht auch auf ähm, ja, meine Vision ein, mhm. ähm, auf meine Werte ein? Und dann aber auch, ähm, weil es jetzt eben im Business-Kontext war, was kommt monetär zurück? Mhm. Um eben auch da nochmal wirklich zu sagen, ähm, das spielt ja auch eine Rolle. Ich glaube, das ist bei uns Frauen auch wieder total oft ein Thema ja. äh, über Geld. Das ist irgendwie auch unangenehm. Voll ich kenne es auch von mir. Ja. Preise machen, kommunizieren. Ähm, auch da ist es wieder... <lacht> eine Herausforderung in diese Größe zu gehen und ja. zu sagen, ja, <lacht> das verlange ich. Gib, ja. gib es mir und ich kann es auch annehmen. Ja. Ähm, und ja, daraus hat sich dann eigentlich ein schönes Bild ergeben, weil dann eben, also ich finde, es geht ganz viel immer um das Sichtbar machen. Mhm. Ja? Durch Worte, indem man es aufmalt, indem man Sachen aufstellt. Mhm. Ähm, so, dass wir es einfach sehen können oder greifen können, also begreifen können. Mhm. Oft haben wir vielleicht ein Störgefühl, aber wir können eben nicht so richtig sagen, woher kommt das. Und mhm. deswegen bin ich ein totaler Fan von Schreiben, Malen etc. Ja, Ebenso wie diese Energiebilanz. Ja. Und dann liegt es vor mir und dann sehe ich eigentlich ganz klar, hey es gibt da ein paar Sachen, die sind scheinbar total aligned, weil... Ähm, sie kosten mich relativ wenig Energie, weil mhm. sie mir eben einfach leicht von der Hand gehen. Mhm. Sie geben mir total viel Energie zurück, weil sie komplett auf das einzahlen, was ich auch bewirken möchte. Mhm. Ähm, das Zeitinvestment ist dann immer noch mal eine Frage, okay, habe ich genug Zeit dafür oder mhm. will ich dem vielleicht sogar noch mehr Zeit einräumen? Ja. Und dann auch zu sagen, okay, und kriege ich auch das finanzie den finanziellen Return, der sich ähm, dafür stimmig anfühlt? Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar Sachen rausgeschmissen. So geil. <lacht> ähm, das hätte ich, glaube ich, früher auch nie gemacht. Mhm. Aber das ist für mich auch total ähm, ja, ein wichtiger Aspekt der Selbstliebe. Also mich da auf mein Gefühl verlassen zu dürfen und zu sagen, mhm. I go with my joy, <lacht> so <lacht> ungefähr. Ähm, was nicht heißt, dass wir irgendwie immer Anstrengungen vermeiden müssen oder so, gar nicht. Ja. Aber in die richtigen Dinge investieren. Ja. Ähm, und bei allen anderen Dingen auch lernen, Nein zu sagen und auch Dinge wieder aufzuhören. Also mhm. nicht zu so sagen, hey, ich muss mich jetzt einmal entscheiden und dann muss ich das für immer so machen, weil ich habe gesagt, ja. ich mach's es jetzt das so. Das ähm, Und dann kommen wir oft in so, ein, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil es muss ja perfekt sein, Und ja. danach da sagen, Trial and Error. Mhm. Ich probiere es aus, ich habe das Gefühl, das könnte gut sein und dann lerne ich was Neues okay, irgendwie macht es mich eng, da darf wieder was gehen. Und mhm. dadurch entsteht ja wieder Raum ja. für Neues. Und dann dürfen im Endeffekt die Sa Sachen wachsen, die ähm, ja, die irgendwie die, die passendsten sind. Mhm. Ja. Voll schön. Und was für mich jetzt ganz stark rauskommt, du hast einen ganz krassen Bezug zur Selbstliebe. Also das merkt man total. Mhm. Also man merkt, du beschäftigst dich da ganz, ganz viel mit. Ja. Man merkt auch, du differenzierst das total in unterschiedliche Ebenen. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, wieso hast du dich so krass auf die Selbstliebe mhm. fokussiert? Also war das, weil du da irgendwie persönlich was mal erlebt hast und dann so, wumm, so einen Klickmoment hattest oder merkst du, dass um dich rum ein großer Bedarf ist. Weil ich meine, wenn du jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie dein Instagram-Algorithmus gerade ist, ja, aber ähm, bei mir eine Zeit lang, gerade beim ersten Corona-Lockdown, war halt ganz, ganz viel mit Selbstliebe. Ne? Mhm. Und deswegen meinte ich vorhin auch Selbstoptimierung. Ich finde, Selbstliebe wird so krass. Und so ein Wort, das schmeißen alle um sich rum. Ja. Und ich glaube, keiner weiß wirklich, was das bedeutet mhm. eigentlich. Ne? Weil dir voll viel von außen projiziert wird, Du sollst Sport machen, Selbstliebe heißt auch, dass du einen Fitnesskörper vielleicht hast ja, oder dass du nur noch gesund isst, am besten vegan und auch nur noch natürliche Produkte benutzt ähm, oder dass du immer ganz viel rausgehst und, und atmest und meditierst und Kerzen anzündest und wie auch immer, mhm. aber Selbstliebe kann ja auch ganz anders aussehen. Ja, ja. total. Also das ist für mich halt, deswegen meine ich auch, das ist ein Wort für mich, das ist riesig und je mehr ich dir auch zuhöre, merke ich einfach, ja, das hat Dimensionen ohne Ende und da ja. sich dann reinzufuchsen, <lacht> ja. ja, also ich meine, das ist eine Spielwiese ja. bestimmt für dich, ja. aber ja, also die Frage wäre einerseits so, warum das Thema Selbstliebe, siehst du da ein Bedürfnis, mhm. auch gerade in der Welt und wie gehst du auch ein bisschen mit eben diesem, ich nenne es jetzt mal Stigma, in Anführungszeichen, mhm. Selbstliebe, das halt in die Welt rausprojiziert mhm. ist? Ist das das auch für dich? Mhm. Ja, total. Also, warum mache ich das? Es ist tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, dadurch gelernt zu sagen, ich ich bin sicher nicht die Einzige, der es so geht. Und ich glaube tatsächlich, dass Selbstliebe also für jeden Menschen ein Thema ist. Mhm. Ähm, bei mir war es ein langer Weg eigentlich, bis ich gemerkt habe, Selbstliebe ist das Thema oder ja, dieses Kernthema, mit dem ich mich beschäftigen will, mit dem ich mich auch beruflich beschäftigen will. Mhm. Äh, ausgelöst durch eigentlich eine, eine ziemlich große persönliche Krise. Mhm. Ähm, ich würde jetzt rückblickend sagen... Also auch wenn ich so auf meine, meine Kindheit und meine Jugend und auch ähm, ja meine ersten Jahre im Erwachsenenalter zurückgucke, ich habe eigentlich immer nach außen, also meinen Blick immer nach außen gewendet und so versucht zu antizipieren, wer ich sein muss, um mhm. glücklich zu sein, um geliebt zu werden. Mhm. Mhm. Also, also was wollen die anderen was wollen die anderen auch nicht nur die anderen sondern auch die gesellschaft ja, ah, also was okay. wird mir auch gesellschaftlich vorgelebt mhm. also was sind so die fünf aspekte wie sieht dieses leben aus mhm. das mir vielleicht auch durch serien vermittelt wurde oder mhm. durch filme natürlich durch meine familie durch irgendwie schule und einfach Zeitschriften, alles. genau ja. wie sieht dieses leben aus mhm. ähm, dann natürlich auch, wie muss ich sein, dass die Personen in meinem Umfeld ähm, mich lieben. Mhm. Und ich habe total lange verpasst, den Blick irgendwie mal so nach innen zu wenden. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, wer ich bin. Und ich, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich hatte damals eigentlich für mich das Leben, bei dem ich immer gesagt habe, so, so soll es doch sein. <lacht> <lacht> jetzt! ich eigentlich die glücklichste Charlotte ja, auf der Welt sein. Das ist Bilderbuchmäßig. Ja. <lacht> ähm, und dann hatte ich ähm, ja also einen Breakdown im Endeffekt oder wie Brene Brown sagen würde Spiritual Awakening. Ja. Schön positiv bleiben. Ja. <lacht> ähm, ich habe eines Tages angefangen zu zu weinen morgens und ich konnte nicht mehr aufhören und ich bin in eine total in eine schwere Depression reingerutscht, äh, Angststörungen, ich hatte auch lange eine Essstörung mhm. ähm, und äh, mein ganzes Kartenhaus ist einfach ineinander zusammengefallen und ich habe das damals erst auch gar nicht verstanden, mhm. ähm, also ich habe, dachte ich mir auch, wie, warum passiert mir das ja, ist doch eigentlich ist alles so gut, ich habe mhm. die Welt nicht mehr verstanden, aber es ist wie so ein Loch in mir aufgebrochen mhm. und es kam nur Schmerz und Verzweiflung und Unsicherheit raus mhm. und ähm, ja, das war eine harte Zeit und gleichzeitig auch eine total, also ein Beginn von einer neuen Phase, also auch ein sehr schmerzhafter Prozess, ähm, durfte sehr viele Höhlen fallen lassen, ähm, und gleichzeitig wusste ich irgendwie immer so, ich, irgendwie muss es einen Grund dafür geben, irgendwas muss ich daraus lernen können. Und ich mhm. habe angefangen zu suchen. Also ich konnte mich auch mit diesen Labels irgendwie nicht so abfinden, mit so Krankheitslabels und mhm. Stigmatisierung. Sondern für mich war immer die Frage, ja, aber woher kommt das denn? Ja. Woher kommt dieser dieser Schmerz, diese, diese Dunkelheit mhm. in mir und warum überwältigt mich das so und worum, warum kommt es jetzt mhm. und ähm, ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ähm, natürlich auch irgendwie ähm, viel Therapie gemacht mhm. ähm, und aber darüber hinaus eben auch ähm, angefangen, viel Yoga zu machen, also weil ich das Gefühl hatte, ich brauchte auch was, was über ähm, sage ich mal, unsere Wissenschaft, unsere Medizin, unsere Psychologie hinausgeht mhm. und die noch mal ja, die Spiritualität gibt einfach nochmal, eröffnet, finde ich, nochmal so einen Möglichkeitsspielraum, ja, der ja der Heilung auch auf einer anderen Weise, auf einer anderen Ebene nochmal okay. ermöglicht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann viel ausprobiert und viel so an meinen Themen gearbeitet. Und irgendwann kam der Punkt ich weiß noch, ich habe damals mit einem Coach zusammengearbeitet und ich habe auf ganz vielen Blättern irgendwie alle möglichen Themen und Baustellen äh, aufgeschrieben und am Ende hab, also kam alles immer auf das gleiche Thema zurück. Am Ende war, kam ich immer bei dem, bei dem Punkt raus, dieser Glaube, hey, so wie ich bin, bin ich irgendwie nicht richtig, mhm. so wie ich bin, bin ich falsch, so wie ich bin, bin ich irgendwie nicht gut genug. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich mein Blick geschiftet und ich hatte das Gefühl, okay, es geht gar nicht mehr nur darum, es geht jetzt nicht mehr um eine Depression oder ähm, um so um eine Krankheit in dem Sinne, sondern es geht eigentlich darum, hey, wie kann ich lernen, dieses, diesen Glauben über mich selbst zu verändern? Ja? Also wie kann ich von, so wie ich bin, bin ich falsch oder nicht richtig? Wie kann ich dahin kommen zu sagen, ich liebe mich? Mhm. Oder hey, ich, ich bin wunderbar, so wie ich bin, mhm. mit all meiner Menschlichkeit und meinen Ängsten und Sorgen und äh, Makeln mhm. und an meiner Größe und meinen Stärken und mhm. das ganze Potpourri. Und ähm, ja, in dem Moment habe ich irgendwie so für mich verstanden, ah, wenn ich all diese anderen Symptome heilen will oder auflösen will, mhm. dann darf ich an diese Urwunde gucken ja. und sagen, okay, da fängt alles an. Mhm. Was glaube ich selbst über mich? Wie, welche Haltung habe ich mir selbst gegenüber? Wie begegne ich mir jeden Tag, mhm. jede Stunde? Mhm. In, und in den Guten, unter den Unangenehmen, in den Herausfordernden, in den Icky-Zeiten. Ja. Ja. Und wie kann ich eigentlich lernen, dann mich nicht immer wieder zu verlassen? Weil das ist ja das, was ich vorher gemacht habe eigentlich. Ja, ich, also ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich mich verlassen habe, ja. aber dann war ich ziemlich lange weg ja. und <lacht> habe mich allein gelassen mit, mit allem, was ich da angestaut hat ja. und eigentlich dann diese Entscheidung zu treffen, okay, ich komme wieder zurück und ich bin mit mir und ich entscheide mich jeden Tag, das zu üben auf eine ganz bestimmte Weise, mhm. mit mir selbst zu sein und mich kennenzulernen und in verschiedensten Altersstufen des ja. inneren Kindes mit verschiedenen Facetten, mit diesen ganzen Erlebnissen und ähm, ja, mit, mit dem, wer ich heute bin als erwachsene Charlotte, ähm, ganz intentional immer wieder zu wählen, mir mit Selbstfreundlichkeit, mit Mitgefühl ähm, zu begegnen, mich gut um mich zu kümmern mich selbst zu tragen durch Zeiten, die schwer sind, mhm. mich zu ermutigen und anzufeuern in guten Zeiten ähm, und mich da Stück für Stück voranzuarbeiten. Und ich glaube, dass ich damit überhaupt nicht allein bin, sondern dass ganz, ganz, ganz viele Leute dieses Thema haben. Ähm, Gerade jetzt wahrscheinlich auch während Corona. Und in Corona, glaube ich, wurden wir einfach darauf zurück Geworfen. Wir mhm. wurden auf uns selbst zurückgeworfen. Ja. Und plötzlich, ich meine, normalerweise können wir uns total gut ablenken, indem wir immer im Außen sind mit anderen Leuten oder irgendwelche Inputs konsumieren oder irgendwas konsumieren. Ähm, ja, oder uns aufarbeiten, auch für andere aufarbeiten. Und dann ist es aber dieser Moment, wo wir vielleicht im Lockdown mhm. alleine zu Hause sitzen, Tage und Wochen, mhm. Und all das, was wir normalerweise halt nicht fühlen, ja. weil wir es betäuben und andere Sachen draufwerfen, ja. das, das kommt dann hoch. Und dann merken wir, wie schwierig es ist, mit uns selbst zu sein. Mhm. Ja. Wir haben das einfach verlernt. Das ja, ist so krass. Oder wir haben es nie gelernt. Ja. Ähm, ja. Also, erstmal danke, ja. dass du hier so offen und ehrlich gerne shares. das ja. ist ja auch nicht <lacht> selbstverständlich, ähm, ja, ich meine, also ich, mein, ich gucke auch manchmal auf meine Omi so zurück, ich meine, Kriegsgeneration, mhm. die ist aus Schlesien geflüchtet, ja, das sind nochmal ganz andere Sphären im Leben, ja, da, also ich meine, ja, gut, wir haben Corona, das ist auch hart, so viele Menschen sterben dran, ja, aber es ist immer noch nicht Krieg, ja, also das ist, glaube ich, nochmal eine ganz anderer, ja, ja. andere Sphäre, ja. Aber da denke ich mir auch so, sie, also sie redet auch oft mit mir, die war ja auch bei uns im Podcast und sie meinte halt auch, es ist so krass, über was ihr Freundinnen alles redet mhm. und über wie, also wie viel Druck, sie merkt halt einfach diesen Druck, den wir alle haben, also sie beschränkt es gar nicht nur auf Frauen, ja, mhm. aber sie sagt halt wirklich, diese Themen kamen einfach nicht bei denen auf. Ja. Also das war einfach so ein bisschen simpler, sage ich jetzt man das meine ich gar nicht abwertend, ne? Aber man hat das Leben einfach so genommen, wie es ist und durch den Krieg hat sie halt auch viel gelernt, so on the spot, einfach im Flow zu bleiben, zu gucken, okay, jetzt schlagen wir halt die Richtung ein, jetzt geht es halt da Ja, an, ich ja. meine, die Generation war viel mit Überleben beschäftigt. Richtig. Ich meine, warum können wir uns damit auseinandersetzen? Weil wir so privilegiert sind, mhm. dass unsere Grundbedürfnisse so gestillt sind, ja. dass wir plötzlich den Raum und die Möglichkeit haben, überhaupt uns mit der Beziehung zu uns selbst auseinanderzusetzen, Richtig. also es ist ein absolutes Privileg ja. und andererseits ist es für eben auch doch schwierig also wie du sagst, Corona ist kein Krieg, nee, weil wir sitzen total sicher in unserer Wohnung, ja. ähm, mit unserem Fernseher, unserem Kühlschrank und ja. unseren 100 Büchern ja. im Regal wir können skypen und telefonieren ja. ähm, und alles, uns geht es einfach gut, aber genau, was kommt drauf? Plötzlich sind wir überhaupt aufnahmefähiger für diese subtileren, für unsere Gefühle, für ja. unsere subtilere ähm, Wahrnehmung. Und ja, wir, wir sind vielleicht die Ersten, die das dann auch lernen dürfen, wie man damit überhaupt umgeht und mhm. wie man sich das zunutze macht. Mhm. Und müssen ja. vor allem auch. Ja. Also dieses, das habe ich auch einfach gelernt, ich bin so eine, meine erste Reaktion ist Verdrängung. Mhm. <lacht> Wegrennen und verdrängen. Und ja, das halt auch nicht zu verdrängen, wenn du merkst, es passiert halt was in dir und das ist ein Gefühl, was du auch, was dich so ein bisschen shiftet und bei mir ist es so ganz krass in dem Sinne, dass mein Körper schnell drauf reagiert. Mhm. Also ich bin jemand, too much information, vielleicht jetzt, ich kriege sofort Bauchschmerzen und Durchfall, mhm. sobald ja. <lacht> irgendwas abgeht, dann. ja, ähm, und da merke ich immer schon, wow, shift. Ne? Du bereitest dich aufs Wegrennen vor. Richtig, mhm. so jetzt kommt was und ich will weg und ciao. Und das ist mittlerweile der Moment, wo ich weiß, okay, eigentlich muss ich mich jetzt hinsetzen, ja. pflastern, ja. diese Masterclass machen oder ein <lacht> Gespräch führen ähm, und wirklich auch gucken, da wirklich offen zu sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie diese, diese Ironie heutzutage, wie du halt schon am Anfang gesagt hast, ne? also diese Hand ausstrecken, ich will das Kompliment, ich will die Liebe, ich, ich will gesehen werden und dann kriegen wir das und dann ist es wieder so Gott, nee, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht und ich finde, das hat auch voll viel mit so Eigenverantwortung zu tun, mhm. weil Selbstliebe ist halt für mich auch etwas ja, wie du gesagt hast, du stehst dann in deiner eigenen Macht und das ist ein Verantwortungsgefühl Ja, auch, total, ne? total. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr schnell Angst machen kann, ja. weil dann kannst du es nicht mehr auf andere schieben, ja, Du kannst, ähm, ja, also du bist halt dann da. Du hast ein andere, anderes ja. Gefühl in dir, deine Seele ist erweitert irgendwie. Also so fühlt sich das für mich halt einfach an. Und das Krasse ist, für mich, seitdem ich diese ganze Therapie, Coaching, Reflexion, Meditieren, Schauspiel über Hardcore ja, gemacht habe, es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Weil du weißt, wie es vorher war mhm. und du reflektierst das. Und ich sage jetzt, ich würde nie sagen, die Person, die ich früher war, ich hatte auch ähnliche Stories wie du. Ich habe mich immer geschiftet. Ich war ein Chamäleon. Ja? Mhm. Ich war alles von der harten kleinen süßen Bonzen-Girl mit Haarreif im Haar und und <lacht> bis zu dem härtesten Asozialen ja. auf der Straße, die ein anstelle von D und G T-Shirt gefakedes G und D T-Shirt anhatte <lacht> mit einem Gürtel, wo mein Name durchlief. Ja? Also ich war alles. Keine Augenbrauen mehr. Schön bildhaft. Ja, das war wunderbar. Ja. Emo war dabei. Skater Girl war dabei. Weil ich halt auch dachte, ich musste mich halt selber finden ne? und dachte, okay, die ja. Person ist jetzt so, jetzt muss ich so sein. Aber diese Verantwortung für sich selber zu nehmen und sich selbst einzugestehen, das bin ich jetzt. Ja. Und ich bin mächtig, ich bin wunderbar, ich bin groß. Und groß heißt jetzt noch so nicht mal körpergroß, sondern einfach, ich habe was zu sagen. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch einfach was auszudrücken oder wie auch mhm. immer. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viel abschreckt. Mhm. Und das ist auch, was ich so interessant finde, deswegen auch so schön und so wichtig, dass diese Folge jetzt vor Weihnachten noch mal passiert, weil da kommt ja immer dieses New Year, New Me. Mhm. War ich früher riesen Fan von, muss ich sagen. Ich habe mir Listen ohne Ende gemacht. Mhm. Das ändere ich und das und das will ich machen und das. Und ich glaube, ich habe wirklich im Endeffekt drei Sachen, wenn überhaupt, davon irgendwie gemacht. Und ich habe letztens so eine Liste gefunden. Und da habe ich halt echt gemerkt, Mann, Alter, wie viel Druck ich mir gemacht habe. Was stand drauf? So Bullshit, wie ja morgens um 6 Uhr aufstehen, Yoga machen. Mhm. <lacht> <Und> also <lacht> Jeden Tag jeden fürs Tag. nächste Jahr. Wirklich, wirklich, das stand da drauf. Und ich war einfach so, Natalie oder dann so ähm, mindestens drei Bücher im Monat hören oder lesen. Ja. ja. Und das ist so crazy, weil Yoga macht mir total Spaß. Es gibt mir total viel. Lesen, ich bin eine absolute Leseratte. Ja? Ich liebe es. Und dass ich das zu so einem Zwang entwickeln ja. wollte, ja, weil ich irgendwie dachte, das optimiert mich dann mhm. ja, ähm, und es hilft mir besser zu werden oder was auch immer, das war halt total falsch und das fand ich so schön, als ich dann das Coaching mit Verena gemacht habe, weil sie halt meinte, ja, aber nenn das doch lieber einfach MeTime mhm. und ich war so, hä, aber das ist doch MeTime. <lacht> <lacht> so, so klassisch, einfach erstmal ein. Ja, essen, total schön. Aber und das halt auch nicht so zu quantifizieren. Richtig. Also ich glaube, das ist ganz oft ja auch dieses Tracken mhm. ähm, und dadurch so messbar machen. Äh, in harten Zahlen, anstatt mehr zu es intuitiv anzugehen mhm. und zu gucken, was fühlt sich gerade eigentlich gut an. Richtig. Und dann eher auch so eine Potpourri schöpfen zu können genau. an Dingen. Und vielleicht sich auch daran zu orientieren, gar ja. nicht, was will ich jetzt quantitativ erreichen, mhm. sondern das ganze emotionaler anzugehen und eigentlich sich zu fragen, wie will ich mich fühlen in ja. meinem Leben? Richtig. Ja, was will ich an Emotionen erleben mhm. und ähm, wie kann ich das vielleicht erreichen ja. auf eine spielerische Weise? Total. Ja. Und wir kamen dann auf den Punkt eigentlich, ich will intuitiver werden. Mhm. Ich habe halt voll das Gefühl, mhm ich meine, eigentlich als Schauspieler musst du intuitiv sein, ne? also du musst reagieren können und voll dich auf dein ganzes mhm. Instrument, nennen wir das immer, den ja. Körper und ja. alles verlassen können, ja und ich merke halt immer wieder, wie oft meine Intuition hochkommt und ich sie zur Seite schiebe ja. und die Ratio halt kommt ja, und ja, so ja. nee, nee, nee das ist aber nicht so, ne jetzt überleg doch nochmal <lacht> du, ja. du und das war was und da hat sie halt dann auch gesagt ja, aber dann nenn das Me-Time und guck einfach in dem Moment, was du fühlst. Und das finde ich halt auch so schwierig, weil Selbstliebe ist ja was, das musst du jeden Tag meiner Meinung nach praktizieren. Ja, und ja. das hört sich jetzt mal schon wieder so hart an, so praktizieren, so, ja. das ist wie so eine Chore oder ne, weißt du, so ein Abonnement. Ähm, aber das kann halt so auf unterschiedlichste <lacht> ja. Art und Weise einfach ja, passieren. Ja. Ne? Also klar, wenn wir die Selbstliebe Praxis äh, mit einem Gefühl von Selbsthass und Druck und Zwang ausüben, dann mhm. ist es irgendwie Schuss in den Ofen. <lacht> Komisch. Ähm, ach, du hast von mir so viele tolle Sachen gesagt, <lacht> die ich eigentlich erst eingehen möchte. Ich möchte auch noch mal kurz betonen, dass du nämlich auch was so Wichtiges gesagt hast ähm, mit der Eigenverantwortung. Mhm. Ja, to total. Selbstliebe heißt in die totale Eigenverantwortung zu gehen mhm. und das ist super scary. Mhm. Einmal weil ich glaube, wir das Gefühl haben, wow, das ist auch eine ganz schöne Verantwortung. Ja. Aber hell yes, Und ja. wenn wir nicht für uns Verantwortung haben, also für was? Denn ja. Dann? Ja. Oh, ich glaube, das ist die wichtigste Verantwortung für uns, diese also für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich macht es uns auch wahnsinnig verletzlich. Mhm. Weil, wenn ich Eigenverantwortung für mich übernehme, dann heißt das, dass ich wirklich mit dem rausgehe, wer ich bin, mhm. was ich brauche, meine Bedürftigkeit, mit meinen Wünschen, was mhm. ich mir wünsche mhm. ähm, und dass ich dafür losgehe und das macht wahnsinnig verletzlich, mhm. ähm, weil wir bestimmt auch immer wieder damit scheitern mhm. ähm, und auch darin dann ja, gewitnessed werden, ja. Ähm, gesehen werden und ähm, Deswegen ist quasi aber auch das Gegenstück dazu dann Anzeichen eben, dass man wirklich nicht in Selbstliebe verankert ist. Ähm, diese Opfermentalität oder wenn ich immer die Verantwortung für mein Leben in die Hände von anderen ja. gebe. Ja. Ähm, genau deswegen finde ich das einen total total wichtigen Punkt. Also mhm. zu sagen, hey, ich, ja, am Ende bin ich dafür verantwortlich, wie ich mich fühle, ja. ähm, wie mein Leben, wie sehr es mich nährt oder nicht nährt. Mhm. Ich bin dafür verantwortlich, welche Beziehungen ich eingehe und nicht eingehe. Und klar heißt nicht, dass alles nur aus mir kommt. Auch andere Leute Absolut. haben Verantwortung und es geht Absolut. auch um verantwortungsvolles Miteinander. Aber ich finde es wichtig zu sagen, ja, das ist mein Verantwortungsbereich. Es ist wie so ein Kreis um mich selbst. Mhm. Und das ist, das ist in erster Linie mein Verantwortungsbereich. Mhm. Und nicht das Leben von anderen, ja. wo wir nämlich ja ganz oft unterwegs sind, dass ja. wir dann eher sagen, ja, okay, aber ich muss mich irgendwie um das Wohlbefinden, weiß ich nicht, meiner Mutter oder meiner Freundin oder meines Partners oder ähm, aller möglichen Leute kümmern mhm. und uns so diffundieren in die Verantwortungsbereiche anderer Menschen. Ja. Und am Ende steht halt bei uns niemand mehr. Ja. Und dann entsteht die wieder diese Bedürftigkeit, mhm. dass andere sich um mein Wohlbefinden sorgen müssen. Und das ähm. aber auch sehen. Das ist so ja. ein Riesenthema, mit dem ich auch richtig lange ja. gestruggelt habe. Das kommt bei mir auch immer wieder hoch. Ich glaube, das ist auch bei uns Frauen sehr verankert. Ich glaube, ja. einfach durch ja. auch diese biologisch einfach, so durch das Mutter werden ja. können, ähm, dass wir immer dieses Nährende ja. haben. Ne? Wir, wollen, wir haben automatisch drin, wir wollen, dass es allen gut geht, und wie wir schon am Anfang gesagt haben, so da fallen wir ganz schnell selbst einfach hinten runter, ja. weil warum? Hauptsache, es geht halt den anderen irgendwie gut. Ja, ne? aber dann denke ich mir immer Reality-Check. Ich weiß nicht, wie gut es den anderen geht, wenn es mir nicht gut geht, weil ich kenne mich und wenn ich unausgeglichen bin und nicht genug Zeit für mhm. mich hatte und keine emotionale Hygiene betreiben ja. konnte oder mal mit mir selbst einchecken konnte, dann werde ich auch irgendwie unleidlich, ja. ich bin, habe weniger Präsenz, ich höre weniger liebevoll zu, mhm. ich also ich, und das sind ja ganz viele Faktoren ja. und eigentlich profitiert mein Gegenüber dann nicht so sehr von der Beziehung und um es jetzt nochmal auf das Weihnachtsthema auch zurückzuführen, mhm. ähm, auch da ähm, habe ich total gelernt, also zu sagen, ja klar, es geht jetzt, wir fahren zu unseren Familien nach Hause, äh, jede Familie ist unterschiedlich, mhm. bei manchen ist es mit Vorfreude verbunden, mhm. bei manchen ist es mit Stress verbunden und dazwischen ist ein großes Kontinuum. Ja. <lacht> ähm, und die Erwartung, die aber trotzdem irgendwie da ist, ist dieses so, jetzt muss man diese gute Zeit zusammen haben mhm. und äh, es ist so aufgeladen und ja. endlich sind mal wieder alle zusammen und mhm. man muss es maximal gut nutzen, mhm. diese Zeit und ähm, alle Zeit zusammen verbringen. Ja. Ähm, aber auch auch dazu sagen, hey, es geht nicht um die Qu Quantität, es geht um die Qualität der mhm. Begegnung. Und das kann auch heißen, dass ich mich jeden Tag morgens zwei Stunden rausziehe, um erstmal in Verbindung mit mir selbst zu gehen und einen Spaziergang zu machen oder Yoga zu machen oder Tagebuch zu schreiben mhm. oder was auch immer es ist, was meine, ist meine Selbstverbindung mhm. ähm, erzeugt. Und dann, wenn ich voll bin, <lacht> wenn ich mich um mich gekümmert habe, mhm dann kann ich in Verbindung mit meiner Familie gehen ja. und dann müssen die erstens nicht meine Defizite aufladen. Mhm. Das entlastet die ganz schön, so Bei mir stimmt. geht's schon gut, die müssen jetzt nicht mehr dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ja. Und ich, äh, ich bin mit mir verbunden und kann jetzt auch sagen, so hey, ich habe die Kapazität, mich jetzt auf euch einzulassen mhm. und wirklich präsent zu sein. Ja? Ich kann jetzt hier sein ja. und ich kann geben, ich kann zuhören, ich kann, ich habe irgendwie die Liebe zu geben und die Nähe zu, kann entstehen ja. und ich bin geduldiger und... Und nicht so reaktiv. Das genau, merke ich bei mir nicht zum Beispiel. So reaktiv, wenn ich ja. nicht ausgeglichen bin ja. und eben nicht diese Selbstliebe aktiv praktiziere oder halt immer wieder darauf achte, bin ich ganz schnell reaktiv. Ja. Also ich bin gar nicht, wie du jetzt sagst, präsent oder ja. im Moment sondern es ist so ganz schnell in Verteidigungsmodus, ganz schnell in Aufräummodus, ganz schnell in Streitschlichtermodus, ja, ja. und ich sag schon so Modus, ja, also es ja. ist wie auf einmal, als würde sich bei mir sowas um. Aber es ist switchen. ja auch, weil es sind im Endeffekt ja Trigger, die ablaufen, Voll. ja, also du bist in dem Moment nicht, nicht mit dir richtig verbunden ja. und kannst irgendwie aus deiner Mitte agieren, ja. Sondern wo bist du in dem ja. Moment? Also das ist ja, finde ich, auch die Frage. Das finde ich auch eine gute Frage, die ja. ich mir auch stelle. Hey, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ja. ich bei mir? Oder wo, wo ja. bin ich gerade? Also bin ich in der Vergangenheit, in der Zukunft? Bin ich, äh, keine Ahnung, awesome. bei? Ja. <lacht> schwöre ich in irgendeinem Thema rum? Bin ich im Leben einer anderen Person mhm. unterwegs? Wo bin ich gerade? Und mich dann zurückzuholen und zu sagen, okay, ich komme erstmal zu mir zurück. Okay. Ja. Und ich ja. bin Weihnachten ist da echt, also... Trigger Triggerzone. Yes. Es ist eigentlich auch schade, ne? weil das ist ja wirklich so ein Familienfest, wo man sich eigentlich ja. auch wünschen könnte, oder ich tue es mir auf jeden Fall, ich wünsche mir, dass das eigentlich so ein Fest ist, was es ja auch, es heißt ja immer Fest der Liebe. Fest der Liebe, ganz genau. Und ich merke bei uns, es ist halt immer, es ist immer angespannt. Ja. Ja? Und da kommt sehr viel hoch und... Oh, also ich ich habe schon hier einen Nacken zu. ja. Und ich denke mir dann echt immer wieder wie wie kann man das so aufschütteln? Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen mhm. drüber geredet. ja. Ich, Das ist halt das andere, was ich bei Selbstliebe wichtig, gleichzeitig aber auch schwierig finde. Mhm. Wenn du Selbstliebe für dich praktizierst und daran arbeitest und wirklich guckst, was tut mir gut? Wie yeah. fühle ich mich gut? Oder wie ja. du halt auch sagst, wo bin ich gerade? Bin ich bei mir? Ja. Bin ich nicht bei mir? Merke ich irgendwie, da ist was in meinem Körper, was mich gerade beklemmt oder irgendwie so, was ist das? Ja. Und wenn du aber diese Arbeit machst und die um dich rum die Menschen... Das Nicht-Machen ist bei mir ganz schnell, ist mir jetzt aufgefallen in letzter Zeit, ist so, nicht ein Judgment da, aber es ist so ein bisschen so, ich werde wütend. Mhm. Weil ich mir denke, ich mache die Arbeit. Do your work. Yeah, do your freaking work, guys.
1: Ähm, weil du kommst ja auch
0: ja. irgendwie nur so weit damit. Ne? Ja. Also man darf jetzt auch, finde ja. ich, da muss ich jetzt mal richtig Real Talk machen. Man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass wenn man anfängt, sich die ganze Zeit um sich selbst zu kümmern, dass man dann auf einmal wie so, so nee. scheint und, und alles <lacht> nee. ist auf einmal so Trauben, also so, so Zucker ja, und nee, nee, nee. Rosig und Blümchen und Wolken und da kommt ein Unicorn und was so... <lacht> Ähm, ganz das, im Gegenteil, yeah. also ganz im Gegenteil. Das ist ja das, was du vorhin auch mit diesem Stigma angesprochen ja. hast. Was ähm, assoziieren wir mit dem Thema Selbstliebe oder mit dem Wort Selbstliebe? Mm. Ist es der perfekte Body oder ja. ähm, das perfekt inszenierte Bubble Bath? Ja. Äh, oder <lacht> die ideale Ernährung? Also ich glaube, alles, was ein Superlativ ist, ist für mich... Schon mal keine Selbstliebe, weil es gar nicht den Raum für, äh, für den Rest unserer ja. Persönlichkeit und vor allem nicht für unsere Menschlichkeit lässt. Ja. Und ich finde, das ist ein wichtiger Faktor. Ja, ich finde, ganz im Gegenteil, eigentlich ist die, also das ist ein Teil, ein Teil von Selbstliebe ist diese super angenehme Selbstverwöhnung. Ja, ja. also ähm, es gibt zum Beispiel. Ähm, im Sanskrit gibt es auch so verschiedene Begriffe für Liebe, ähm, und ich finde, die zeigen auch immer, also noch mal wie so eine Interpretation: okay, auf wie viele verschiedene Weisen kann ich Liebe praktizieren? Mhm. Und eins davon ist zum Beispiel schon Atma Karma, ja, also ähm, dich wie einen Liebhaber zu lieben, also über die mhm. Sinne, also ja, alles was sinnlich ist, mhm. sei es über gutes Essen, dich mhm. verwöhnen oder über Körperlichkeit, Massage, mhm. Duft, also alles. Was einfach genau ist. Mhm. total ist auf jeden Fall eine wunderschöne Form der Selbstliebe mhm. und das kann man auch wirklich zelebrieren ja mhm. auch, auch wieder um in dieses Körperliche und dieses Genussgefühl reinzukommen ja. aber ein ganz großer Teil sage ich mal was das am Ende ausmacht ist wie begegne ich mir in den schwierigsten dunkelsten herausforderndsten Momenten ja, Mann. wie rede ich dann mit mir wie gehe ich dann mit mir um wie gut kann ich mich dann um mich kümmern? Aber welche Entscheidung treffe ich auch? Ja, das ist für mich auch so was. Wie stehe ich für mich ein? Ja, weil das finde ich halt halt auch ganz Grenzen setzen, richtig, Grenzen genau setzen. Grenzen setzen. Und das sind alles Themen, die sind eher unangenehm. Mhm. Und die sind aber total, total wichtig und daraus erwächst eigentlich die Kraft. Ja. Das andere ist freudvoll. Das mhm. ist geil, aber das fällt natürlich auch leichter. Ja. Das Schwierige ist diese ganzen, ja, klebrigen, unangenehmen, mhm. schwierigen Sachen. Und gerade das Grenzen setzen finde ich total schwierig und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine der Königsdisziplinen auch, ja. um authentisches Leben zu führen und ja für uns einzustehen. Und ich, da gibt es aber auch kein Schwarz und Weiß, also gerade auch mit der Familie. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Dieses, glaube ich, ein ganz individuelles Abwägen. Ja. Also wirklich und das darf auch Zeit kosten, sich da mal reinzuspüren. Und ich glaube, das kann man nicht so per se sagen, ja, sondern klar. wirklich zu sagen, aufrichtig wie viel ist es mir wert? Also wie wichtig ist es mir auch, diese Beziehung aufrechtzuerhalten zu erhalten mhm. und da auch mich zu kümmern und ja. zu investieren? Ja. Und bei den meisten Leuten ist es wichtig. Man möchte die Beziehung haben, auch ja. wenn sie super kompliziert und anstrengend und kräftezehrend ist. Ja. Und sagen, okay, das ist das eine Bedürfnis. Und gleichzeitig, was ist aber auch mein Limit? Also mhm. wie viel kann ich geben? Und da sehr genau ja, immer nachzujustieren und zu sagen, okay, wo ist da für mich dieses Maß, das, was ich geben kann und dann kann ich vielleicht auch mit weniger Widerstand reingehen, ja. weil ich sage, hey, ich mache das jetzt bewusst. Ja. Ich mache es nicht aus dem Pflichtgefühl, nee. weil ich muss und dann mache ich, bin ich viel zu lange da und gebe viel zu viel ja. und am Ende bin ich einfach nur exhausted ja. und habe mich total selbst im Regen stehen lassen. Ja. Sondern wie kann ich das auf eine Weise machen, Sag ich mal, mit der Haltung der Selbstliebe. Dieses mhm. zu sagen, okay, ich habe beide Bedürfnisse. Ich habe das Bedürfnis nach Beziehung mit meiner sehr komplizierten, kräftezienten Familie. Ja. Ähm, und ich habe das Bedürfnis, dass es mir gut geht. Mhm. Und wie kann ich die jetzt beide im Endeffekt befriedigen? Ja. Und dann zu sagen, was ist dieses dieser Kompromiss, also wie viel Zeit kann ich dann mit meiner Familie verbringen mhm. und wann nehme ich mich bewusst raus mhm. oder bin ich nur einen Tag da und dann bin ich wieder weg oder ja. habe ich einfach Pausen zwischendrin und was Voll. mache ich dann konkret, um meine Batterie wieder aufzuladen. Ja. Und das ist kompliziert, aber immer dieses, ja, es ist ja nie schwarz-weiß so. Eben. Und dann zu sagen, okay, ganz spezifisch, für mich ganz persönlich was ist jetzt der, der Weg, ja. diese Zone dazwischen, die für mich dann funktioniert? Das kannst du, glaube ich, auf jede Beziehung ja. beziehen. Ne? Ob es auch in Freundschaften, finde ich ja. das auch immer, gerade unter Freundinnen. Ich merke, Männer haben ganz andere Freundschaften als wir Frauen untereinander. Da ist ja auch oft viel Konkurrenzdruck unter Mädels manchmal da. Mhm. Es ist viel Vergleichen, Neid ist auch oft da. Total, ähm, ja. Und... Uh, neid, ist ja auch ein ganz oh. so ein äh, Selbstliebe Trigger. Ja. Also eins der Zeichen, ähm, dass es da Arbeit gibt. Ja, kenne ich auch gut. Ich oh. mag, also wenn es oh. ein Gefühl gibt, was ich gar nicht mag, ist Neid. Also das kommt bei mir, Gott sei Dank, wirklich so knock on wood selten auf. Ähm weil ich halt immer gleich den Finger auf mich zeige, was natürlich ja. auch nicht immer gesund ja. ist. Was, äh, was meinst du mit Finger auf dich zeigen? Ich werbe voll hart auf mich, also super, also hart mit mir selber. Ich, das ist, wenn Neid hochkommt, bin ich so, nee, du kannst ja selber was ändern. Ja. Also da ist dieses Eigenverantwortungsding ja. Aber genau, groß. das würde ich sogar, das finde ich total schön, aber ich würde sogar reframen, also ohne, dass es hart auf dich geht. Mhm. Ähm, ich habe mit Neid auf jeden Fall auch, also auch ein Thema, ähm, ist auch ein Schamthema. Ich finde, Neid zu empfinden ist für mich ein Schamthema. Mhm. Ja, <lacht> Weil es stimmt. natürlich überhaupt nicht das ist, was ich, äh, wer ich ja, sein nicht, möchte. Ja. <lacht> also es ist so, ah, so, ich fühle Neid. Oh, jetzt schäme ja. ich mich dafür. No. <lacht> ähm, aber was es für mich echt entschärft, ist diese Frage eher zu stellen. Also ohne jetzt auch mich ähm, auf eine... Oh, jetzt musst du aber an dir selbst eher, mhm. sondern eher mich zu fragen hey, was genau hat die andere Person eigentlich, was ich mir für mich selbst wünsche? Mhm. Und das dann auch nochmal zu hinterfragen. Ja. Also, weil oft ist es ja nicht das komplette Leben, ja, ja. sondern es ist so eine ganz so ein, bestimmte ja. Facette und vielleicht ist es auch gar nicht auf die Weise, wie mhm. die Person sie lebt, sondern es ist, also vielleicht will ich nicht den Job machen, aber ich bin eigentlich neidisch auf die Unabhängigkeit, mhm. also und ja, da zu sagen, so, hey, auch dieses Neidgefühl, ja, triggert vielleicht sofort das Schamgefühl, yeah. weil Neid sollen wir nicht fühlen, ja, weil wir sollen uns alle füreinander ich freuen. Das Gefühl, genau, ja, <lacht> ähm, Ja, oder zu sagen, hey, okay, vielleicht darf Neid für mich mein körperliches Signal dafür sein, dass ich gerade was gesehen habe, was ich mir für mich selbst wünsche. Mhm. Und ich darf, anstatt mich jetzt dafür zu schämen, neugierig werden und zu sagen, Ah, welche Facette genau davon will ich eigentlich selbst erleben? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber auch wieder um so eine Weichheit voll. reinzubringen. Ich merke es gerade total. Immer also, zu sagen, so, es geht nicht um voll. Druck und jetzt musst du es selber machen, mhm. sondern zu sagen, so, hey nee, was ist eigentlich das Schöne daran und das Leichte daran oh. so, und das Freudvolle daran? Das ist so, so wichtig, dass du das gerade sagst. Es wärmt auch gerade bei mir. Ich merke gerade, ich fange voll schwitzen an, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, das schließt auch, wenn ich, den Kreis mit dem, was wir am Anfang auch gesagt haben, was mit der Perfektion. Ja. Wir haben halt diese krassen Erwartungen an uns selber und ja. auch gerade, was die Selbstliebe eben angeht. Ja. Also ja. Wie gesagt, ich möchte nochmal meine Liste erinnern, jeden Tag Yoga am um 6 Uhr morgens. Ja, ja. <lacht> das kannst du überhaupt nicht ja. erfüllen. Und ich nee. glaube, das ist diese Geduld mit sich selber haben, aber auch die Demut mhm. ein bisschen mit sich selber zu mhm. haben. Ja. Ähm, man sagt ja auch immer, you're your own worst critic. Mhm. Und da aber auch einfach mal zu gucken, ja, wieder dieses spielerische mhm. und spielerische Wörter auch zu benutzen. Ja. Ja? Also das ja. ist auch so etwas, ich habe jetzt angefangen mal wieder in, also ich, dadurch, dass ich in Amerika aufgewachsen bin, lange jetzt in Vancouver war, ich habe schon immer eine Verbindung zu der englischen Sprache gehabt. Ist auch witzig, wenn ich als Sprecherin gebucht werde, auf Deutsch und Englisch, sagen sie immer wieder, im Englischen hörst du dich so lebendig an und im Deutschen tot. <lacht> so im mhm. Vergleich halt, ja. Aber ich habe mir jetzt mal ähm, wieder ein Dictionary mhm. geholt. Oh, geile Idee! Ich habe mal so ja. einfach angefangen, so zu stöbern, mhm. was gibt es für Wörter? Mhm. Toll, toll. Und ähm, da, da habe ich einfach wieder so gemerkt, krass, man, den Wortschatz auch einfach ja. mal zu erweitern oder auch mal zu gucken, wo stammen die Wörter eigentlich her oder was bedeuten sie mhm. wirklich? Ja? Also ich befasse mich da auch gerade, klar, auch, auch wegen den ganzen feministischen Themen, was wir ja auch schon im Podcast hatten mit Hysterie, wo das eigentlich herkommt. Mhm. Und dann gucke ich halt, benutze ich das noch irgendwie und achte wirklich drauf, welche Wörter benutze ich. Und ich finde, das ist auch so was ganz ausschlaggebendes, was ich lernen muss. Ja. Oder viele, ja. glaube ich, auch lernen müssen, was du auch eben sagst. Ja. Wie welche wie Genau, wie spreche ja. sprech ich mit mir selber? Ja. Weil, was ich auch gelernt habe, also ich hatte eine wilde Fahrt, was Männer angeht man kann es nicht anders nennen ja? <lacht> muss man ja auch nicht anders nennen eine Folge mal zu machen das Wilde ist dann ein langes lange Special aber ähm, ich finde dieser Spruch, ich weiß gar nicht wo ich den gehört habe aber das ist dieses du zeigst den anderen wie man dich behandeln soll mhm, mh. indem du zeigst wie du dich selbst behandelst Ja. und das war für mich so bruch. Ja. und da habe ich halt echt gemerkt ne also ich habe mich eine Zeit lang selber einfach unter den Tisch gekehrt. Ja. Also wirklich. Und verbal machen wir das ja auch Absolut, so viel. Total. Also ich finde, und es ist uns oft auch gar nicht bewusst und das ist, finde ich, auch gar nicht so leicht äh, umzulernen. Nee. Also ich auch da wieder, ich schreibe ganz viel mhm. und manchmal schreibe ich fünfmal die gleiche Seite, bis ich die richtige Formulierung habe, weil es so schwierig ist, mhm es manchmal richtig auszudrücken und ja. gleichzeitig liegt so eine unglaubliche Kraft mhm. in der Sprache, in der Formulierung. Und vor allem, wenn du es mit Hand schreibst. Genau, und, und weil sie ganz unsere ganz Wahrnehmung aber auch ja. so sehr leitet. Deswegen finde ich das total die schöne Idee. Das, äh, inspirierst du mich jetzt, mache ich auch. <lacht> <lacht> Können wir uns nochmal drüber unterhalten, welche neuen Wörter wir vielleicht entdeckt haben. Ähm, ja, wie, also Sprache ist ja auch so suggestiv, leitet so sehr unsere Wahrnehmung. Ja. Und diesen Wortschatz umzustellen, mhm. in der Sprach, im Sprachgebrauch Wahnsinn. weicher und liebevoller mit uns selbst ja. zu werden. Und gerade, du hast gesagt, du hast mal den Perfektionismus angesprochen und auch diese innere diese Selbstkritik. Mhm. Das ist ja am Ende eine Form der Motivation. Also wir versuchen uns eigentlich, indem wir uns kritisieren, ja. dazu zu motivieren, etwas zu verändern, um, und das ist ja eigentlich das Wichtige, äh, damit es uns gut geht. Ja. Also am Ende <lacht> ist ja selbst mit der Selbstkritik das Ziel, eigentlich wünschen wir uns ja ein freudvolles, ein erfülltes Leben. Ja? Ja. Nur unser Weg dahin ja. ist total verkorkst, weil ja. irgendwie haben wir gelernt, okay, ich schäme mich selbst, mhm da rein und wenn ich nur gemein zu mir bin und mir irre Listen schreibe, mhm. also ich auch, was ich in meinem Leben schon für absurde <lacht> Sportregime, Ernährungsstile, ja, ähm, To-Do-Listen, whatever, ja. ähm, mir da hingeballert <lacht> habe. Ähm, also wirklich wie so mit der Peitsche ja, und, und jetzt los jetzt, los jetzt aber. Und wenn du es einmal nicht durchgezogen hast, wie hart man dann mit sich selber ist. Äh, furchtbar, also so selbstverletzend, ja, so ein total selbstverletzendes Verhalten. Und diesen Weg kann man aber ändern, also in, indem wir uns fragen, okay, wie kann ich mich denn anders motivieren? Mhm. Ja, Wie kann ich mich liebevoll motivieren, mhm. indem ich mir bewusst mache, was wünsche ich mir eigentlich? Ja. ja, Also wie will ich mich fühlen? Ich will mich nicht in einen, Perfekten Body rein pressern, mhm. sondern ich will mich wohl und gesund ja, und lebendig, und lebendig genau. Also mhm. und ähm, vital fühlen und ich will irgendwie mich frei bewegen können mhm. und äh, Energie haben ja. und all diese Sachen. Und dann zu sagen, okay, geil, mhm. was kann ich mir Gutes tun, mhm. damit ich das erleben darf? Ja. Ja? Also, es ist eine viel einladendere Form und es ist auch schon wieder eine andere. Ja, ein anderer Wortschatz, eine andere Formulierung. Ja. Und das Ziel bleibt eigentlich das gleiche, nur die ja die Empfindung, die Wahrnehmung und der Weg dahin wird ein anderer. Und dann muss ich nicht jede Woche fünfmal joggen gehen, äh, zehn Kilometer, sondern sondern, <lacht> sondern ich sag, okay, was realistisch? Vielleicht gehe ja. ich zweimal oder vielleicht gehe ich einmal ähm, und ja, was tut mir gut? Oder muss ich überhaupt joggen gehen? Oder vielleicht kann ich auch einfach nur mal spazieren gehen, weil ja. mir geht es um Bewegung und frische Luft. Voll. Und da auch zu sagen, okay, es muss nicht das eine sein, mhm. sondern möglichkeit Ich habe einen geilen Möglichkeitsspielraum ja. an Bewegung. Und es geht mir um Bewegung und Freude und mich gut mhm. fühlen in meinem Körper mhm. und nicht um, ähm, Den ja, um diesen Zwang und dieses Rigide. und, ja. und äh, voll. Deswegen, ich bin auch gar kein Fan von dem Wort Cheat Day. Das mhm. ist was, das macht mich richtig aggro, weil ich mir ja. immer wieder so denke, da ist auch wieder so ein Perfektionsgedanke dahinter, so eine richtige Kontrolle. Ja. Und ich merke auch bei vielen Freundinnen von mir, die Cheat Days machen, an dem Tag so go wild. Ne? Also da wird alles an Essen in sich reingestoppt, was im Prinzip die Woche nicht erlaubt war. Ich bin ganz großer Fan von Genuss. Mhm. Deswegen, ich bin auch immer so, ja, ich sehe auch... Mädels, die hardcore sportlich sind, aber trotzdem die ganze Pasta und Pizza fressen, ja, also so deswegen. Was was fühlst du? Was brauchst du? Ne, ähm, deswegen ich glaube nicht an Cheat Days. Ich glaube an Genuss Days, die jeden Tag sein sollten. Und ich finde noch so zum Abschluss etwas ganz Wichtiges bei Selbstliebe, was bei mir auch ganz oft hochkommt, das irgendwie strange ist, wo ich auch gerade dran arbeite. Du darfst das auch praktizieren. Mhm. Also ich finde, ganz oft wird es auch damit verbunden mit etwas total Egozentrischem. Ne? Jetzt konzentriert mhm. die sich wieder ja. genau auf sich. Ja, das ist ein, Miss-, ein, ein ganz großes Missverständnis Richtig. davon, was Selbstliebe ist. Ja. Und klar, du musst dich halt abgrenzen, wie wir schon gesagt ja. haben. Du musst, ähm, oder du lernst neue Praktiken für dich irgendwie kennen, wo du merkst, damit geht's dir besser. Und vielleicht, wenn du jetzt damit anfängst und auch überlegst nach dem Gespräch, so, ja stimmt, da sind jetzt echt Punkte, wo Charlotte und ich jetzt drauf getroffen haben, die dich bei dir irgendwie Regen gerade als Zuhörerin. Du darfst das, also auch so bei an Weihnachten gerade mir, beim mir jetzt total gestockt, als du gerade meintest, ja du kannst am Morgen zwei Stunden für dich nehmen. Also das ist unmöglich. Ja, ja. ja. <lacht> nee, es ist möglich. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, dass halt sobald du anfängst dahinter zu stehen, ja. dass die anderen auch mitziehen. Ja, es ist nicht so leicht, also das habe ich auch also selbst bemerkt, auf meinem Weg, also es ist erstmal eine Irritation für das Umfeld, mhm. weil hu, plötzlich macht da jemand was anderes und wie du nimmst dir plötzlich raus, dich um dich selbst zu kümmern. Klar. Und das stößt schon auf Widerstand, aber ich glaube, oder was ich auch öfter erfahren habe, dann erst kommt der Widerstand und auf den zweiten Blick kommt aber dann oft auch eine Neugier. Also, oder eher so dieses Wissen wollen, hey, wie geht das und wie kann ich das auch machen. Also, erstes ist es wie so was Verpöntes. Mhm. Und ähm, generell, glaube ich, haben mehr Menschen es nicht so gerne, wenn jemand sich verändert und wir es plötzlich nicht mehr so richtig zuordnen können. Klar, die Rollen sind auf einmal anders. Ähm, Genau, und das verändert ja auch immer das System. Richtig. Also wenn ich jetzt in meiner Familie anfange, mich plötzlich rauszunehmen, dann ist das erstmal eine Irritation mhm. für mein Familiensystem und dann müssen die sich auch irgendwie neu ordnen, weil mhm. ich eine Lücke hinterlasse. Mhm. Aber dann kann es auch ein Geschenk sein. Also wenn vielleicht oder auch wenn du jetzt daheim zuhörst, wenn du die Erste bist in deiner Familie, ja. die jetzt dieses Weihnachten sagt, hey, ich habe total das Bedürfnis, um mit euch, präsenter zu sein und echt die Zeit mit euch richtig genießen zu können, ähm, brauche ich irgendwie die Stunde frühes einfach für mich, um meine Ruhe kurz zu haben, ähm, mhm. mich auszuruhen und dann freue ich mich total auf die gemeinsame Zeit. Also wir können es ja auch immer, auch hier wieder die Formulierung. Ja. Es geht nicht darum, dass ich mich nur um mich kümmern will, ja. sondern es geht darum zu sagen, ich will, präsent ich sein will eine total schöne Zeit mit euch haben und damit ich das kann, damit ja. ich das geben kann, ähm, möchte, möchte ich mich davor um mich selbst kümmern, mhm. damit ich überhaupt in dieser Lage bin. Ja? Das ist ja nochmal eine andere Kommunikation. Ja, ähm, ja und wenn, wenn du das vielleicht aber zu Hause auch sagst, dann kann das schon erstmal irritierend sein, aber dann kann es auch erleichternd sein, weil es ja auch die Türe für den Rest deiner Familie öffnet, mhm. zu sagen, hey, wir dürfen uns auch um unsere Bedürfnisse kümmern. Mhm. Und ähm, ich habe das tatsächlich ähm, dieses Jahr ganz bewusst bei meiner Familie eingeführt. Ich habe sie diese Woche ähm, sie gebeten, ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar sollte jeder ähm, einmal schreiben, ähm, was brauche ich ganz persönlich diese Weihnachten? Mhm. Was wünsche ich mir von äh, der, der Zusammenkunft äh, in der Familie? Mhm. Und was darf auf gar keinen Fall passieren? Mhm. Einfach, um, bevor wir überhaupt zusammenkommen, Schön. einmal zu sagen, hey, was brauche ich für mich, damit es mhm. mir gut geht? Und was wünsche ich mir? Welche Art der Verbindung wünsche ich mir mit der Familie? Ja. Weil, ja, wie wir es vorhin auch schon hatten, wir, wir wollen ja nicht einfach nur zusammen sein, sondern ja. eigentlich wünschen wir uns eine bestimmte Qualität. Absolut. Äh, und dann zu sagen, hey, und was geht auch wirklich gar nicht? Und das... Ähm, ja, darüber zu sprechen. Ne? Also ich glaube, es zu kommunizieren und auch eben aus dieser Haltung, ich will, dass es mir gut geht, ich will, dass es euch gut geht, ich will, dass es das das uns schön. zusammen gut geht. Und was braucht es für jeden Einzelnen von uns, mhm. damit wir uns das schenken können? Mhm. Und dann wird es vielleicht ein Fest der Liebe. Ja. <lacht> der Selbstliebe und der, äh, und der Liebe, Liebe miteinander. <lacht> genau. Was ja. ein schönes Abschlusswort. Ja tolle Fragen. Das ist es nämlich, ne? Diese Eigenverantwortung. Ja, die nimmst ja. Man nimmt es selber in die Hand. Ja. Und man kann zwar die anderen um sich herum nicht ändern, aber man kann halt versuchen, ja. mitzusteuern so ein bisschen, ne? ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Und dann darf man aber auch nicht sauer sein, wenn die nicht mitmachen, ne? Also ob das jetzt die Familie es ist, ein Freunde, Partner, Partner ja. wer auch immer ist, genau. Es ist ja. ein Angebot. Und das und es passiert schön. auch nicht immer sofort. Also nee, das kannst du auch, auch nicht den verleihen. Raum zu geben. Es ist ja ein Impuls Richtig. und dann wirkt es nach. Und, und du bist ja vielleicht auch in einem ganz anderen State of Mind. Ne? Ja. Also wenn du jetzt gerade schon so da drin bist und anfängst, diese, dich in die Selbstliebe reinzutapsen, die anderen sind vielleicht noch gar nicht da. Für die ist es auch oft zu viel. Ja. Also meine Magen, aber wir kommunizieren das manchmal, die sagt dann auch so, oh, schau, jetzt ist mir zu viel. Ja. Oh, jetzt kann ich nicht mehr aufnehmen. Ja. Ich muss es jetzt erstmal verdauen. Ja. Und dann ist es auch okay. Also ja. auch da wieder... Genau, es ist ein Angebot und mhm. die andere Person darf es annehmen oder auch sagen, das reicht mir jetzt mhm. und ähm, ja, das ist eigentlich schön, wenn das möglich ist. Und da lerne ich auch gerade, ich beschäftige mich gerade wieder ganz viel mit den Liebessprachen, den fünf mhm. Liebessprachen. Ja. Und ich merke halt auch immer mehr, wie du schon gesagt hast, das ist nicht wie in den Filmen. Komisch. Mhm. Ähm, aber. Ich bin <lacht> Schauspieler. ist doch Schauspielerin. Das ist doch alles echt. Ähm, nee, aber. Ja, vielleicht ist es dein, dein Projekt. Aha. Jeder Mensch ist halt anders. Mhm. Ne? Und jeder Mensch reagiert anders, drückt sich anders aus, hat andere Erwartungen. Ähm, auch wie was zurückkommt. Also so bei mir die, die Liebesprache, Ich habe immer gedacht, meine Liebesprache ist komplett körperlich. Also ich mhm. brauche. Mhm. Brauche ich auch. Ich brauche jemanden, ob es bei Freunden oder, oder meinem festen Freund oder Familie oder sowas. Ich brauche so Umarmung. Mhm. Hand halten, Arm um mich legen auch mit meinen Freundinnen teilweise so hier auf der Couch gekuschelt. Ja, ja, schön. So, oder so ganz strange manchmal. Bin ich auch in, ja, in the game. Ich ja, habe ja, ja. mich auch so einer Freundin ja. einfach an die Brust. Ja. So, weißt du, so passiert bei mir ja. auch öfters. Ja, es, also ist, es, ja, ja, ja es, es ist schön, schön. Genau. Es, es ist, es ist ein schönes <lacht> Gefühl, ja. Man <lacht> muss es einfach sagen. Die sind schon was Cooles. Ja. Ich ja. kann es den Männern nicht verübeln oder auch Frauen, dass sie es geil finden. Deswegen whatever. Aber hm. Also das ist sowas, was ich auch gerade lerne. Jeder hat ein anderes Tempo. Ja. Jeder hat ganz andere Hintergründe. Da kannst du nicht verlangen, jetzt, weil du da gerade bist, dass jemand anderes hinterherzieht und sofort mitmacht. Sondern du musst halt wirklich gucken, okay, du kannst halt gerade dieses Tempo gehen, aber vielleicht ist jemand halt hinter dir oder vielleicht auch vor dir oder neben dir oder über, unter, wo auch immer. Und da halt auch ein bisschen reinzufühlen. Deswegen, ich glaube, wenn du das halt für dich mhm. dann auch immer mehr merkst, so reinfühlst, da bin ich gerade, dann kannst du auch viel schneller... Empathie lernen, wo ist ja. die andere Person. Und du kannst die andere Person da auch besser lassen. Absolut. Weil du dich da wohlfühlst, wo du selbst bist ja. und nicht darauf angewiesen bist. Also oft ist das ja auch so ein Ausgleichsding. Ja. Du musst aber genau da sein, wo ich auch bin, mhm. damit ich weiß, dass ich da richtig bin, wo ich bin. Ja. ja, Also es ist ja eigentlich, du musst mir bestätigen, dass ich okay bin. Ja, Und wenn wir aber wieder, sage ich mal, auf das Thema Selbstliebe das jetzt rückkoppeln, wenn ich weiß, dass ich okay bin, dann kannst du stehen, wo du willst, ja. weil an meiner Position ändert I'm, sich dadurch nichts. Grounded. Ja. Yeah. A long way. <lacht> <lacht> also Selbstliebe, Leute, ist ganz einfach. Ne? <lacht> es geht nicht darum, das perfekt zu machen Nein. oder da irgendwo anzukommen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Es ist jeden Tag aufs Neue und man versucht sich und ich glaube, das Wichtige ist es, auch mit Humor zu nehmen. Mhm. Also Schön. Also ich habe mhm. ganz lang das sehr verbissen meinen ganzen Weg, Heilungsweg mhm. verfolgt und das ist super schwer und das ja klar lernt man da viel aber hey es darf auch leicht sein, also man darf es auch, sage ich auch zu mir, ich darf es auch mit Humor nehmen ja. und auch dass man wieder in die gleichen Fallen tappt und dass man sich wieder nicht so verhält wie man es eigentlich <lacht> gerne wollte ähm aber ist auch hey, ein Mensch! Aber es einfach mit Humor nehmen und sagen, ach, mich, bin ich mich schon wieder so von der Seite angekommen. <lacht> ja, ja. Also, es ist eher humorvoll anzunehmen ja. und dann dadurch eine Veränderung zu ermöglichen, mhm. als wieder in so was Starres reinzugehen. Mhm. Also, es darf Spaß machen. Liebe, Selbstliebe soll ja am Ende auch guttun. tun. Voll. Und ja. da darf auch dieses Verbissene, finde ich, nicht mit rein. Ja. Da haben wir ja mit der ja. Christine auch von Skinformance ganz drüber, lang drüber gesprochen, dieses wir Frauen verbeißen uns so ganz schnell ja. in Dingen, weil wir halt auch, glaube ich, diesen Druck von außen so spüren durch die ganzen Feminismusbewegungen, ja. so mitmachen. Wir müssen jetzt, mit den Männern mithalten und darum geht es ja überhaupt nicht. Man will ja nicht mit den Männern mithalten, man will nur auf Augenhöhe ja. sein und man sich, man selbst sein. Ne? Und wir sollen also ja nicht nur mit den Männern mithalten, sondern gleichzeitig ja auch noch alles weibliche verkörpern. Ja, also eigentlich sollen wir alles, 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 auf einmal machen. Das haben wir uns gestern selber auf die, auf die, wie sagt man das, auf die Liste geschrieben. Ja. Nee, wie sagt man das? Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und andererseits denke ich mir aber auch so ja. Also ich lese gerade dieses Buch Boys Don't Cry tolles Buch, Jack Irwin, ich kann es nur weiter empfehlen, mhm. geht ganz viel über toxische Männlichkeit, aber das, wie die halt mit Weiblichkeit auch gekoppelt ist eben und was wir Frauen da für eine Rolle spielen und die Männer bei mhm. uns aber auch, warum wir so sind, wie wir heute sind, tolles Buch. Spannend. Ähm, mhm. aber, Weihnachtsliste. Ja, Weihnachtsliste. Aber ja, das man einfach wirklich dieses, also mit dem Verbissenen, das sage ich auch nochmal aus privater Erfahrung, einfach ja, gibt dir einfach den Raum. Und ja. wenn du halt merkst, wie bei mir zum Beispiel, Beispiel jeden Morgen sechs Uhr morgens Yoga, ja. ja. Und du einfach merkst, da du bist, ich bin kein Morgenmensch. Wieso wie schreibe ich mir sowas auf eine Liste? Sechs ja, Uhr morgens? weil du das Konzept Yoga? hast, dass das für dich gut Richtig, wäre. Richtig, ja. aber weil ich es auch gesehen habe, andere machen das. Und man soll morgens Sport machen, weil dann starkst du so mit Elan Tag. Ja. Ich liebe es, nach der Arbeit Sport zu machen. Das ist so für mich so, ich kann alles loslassen. ja. Und ich glaube, das ist auch sowas rauszukriegen, was ist jetzt eine Challenge, wo ich einfach persönlich gechallenged werde, um ja. zu wachsen. Und was ist aber wirklich einfach nicht passend? Ja. Und da dann auch vielleicht einfach kurz mal Abstand zu nehmen und später nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Also so richtig banal, da habe ich auch mit Leni lang drüber geredet, war dieses, dieses Buch, uh, Women Who Run With The Wolves, mhm. ja die Wolfsfrau. Habe ich, ich auch, ja. Gezwungen teilweise, dieses Buch zu lesen, weil ich wirklich dachte, Aha. ich muss das jetzt lesen. Das mhm. ist so toll und nee, es war nie der richtige Zeitpunkt bis jetzt im Sommer auf einmal, wo ich das ganze Buch komplett durchgelesen ja. habe. Und das ist auch wieder dieses Auf-sich-Hören, was ja. ist jetzt wirklich gut für mich.
1: Ich habe es immer noch nicht so. durchgelesen,
0: aber ich habe ja. hab halt paar, also so die Kapitel, die resoniert haben, ja. aber ja, auch da sich frei zu machen. Ja. ja, also sich einfach frei zu machen, Geduld mit sich selber ja. zu haben und die Liebe eben. Ja, also ich ähm, mache zuletzt, lass noch eine kurze Übung machen, weil ich finde, das passt gerade so gut, weil Schön. ich finde, es geht genau bei der Selbstliebe eigentlich immer wieder darum, ins Herz zu kommen, in die Weichheit zu kommen. Mhm. Ja, und ich finde, es gibt so eine ganz, also ganz kleine. Körperübungen, mhm. um so zu checken, hey, wo, wo, wo bin ich eigentlich gerade? Also ihr könnt daheim auch äh, einfach mitmachen. Ihr müsst dadurch äh, nur einmal so die Arme anwinkeln mhm. vor der Brust und dann einmal die Hände zu Fäusten ballen und die so richtig zusammenpressen. Also Ellbogen an die Rippen. Genau, Ellbogen an die Rippen, ähm, Hände zu Fäusten ballen und dann einmal in den Körper spüren, wie sich das gerade anfühlt. Also richtig pressen oder Genau. Was? Wahrscheinlich ist es einfach richtig viel Druck, Atmen ist vielleicht auch gerade nicht so leicht. Der Bauch ist eventuell angespannt. Ähm, vielleicht ist der Kiefer irgendwie auch <lacht> verspannt. Ah, okay, so fühlt sich das Leben an, wenn wir richtig hart hasseln und selbst kritisieren und uns dahin pushen, irgendwer zu werden, der wir sein sollen. Mhm. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und ja. jetzt öffne deine Hände. Ja, Geil, das gleich ausgeatmet. Ja. Kommt erstmal schon so eine erste Entspannung. Das ist der Zustand der Akzeptanz. Das heißt, wir lassen einfach sein, so wie es gerade ist. Und da entspannt sich gleich mal alles schon. Mhm. Können auch wieder besser atmen. Gesichtszüge werden weicher. Das Blut auch, strömt zurück in die Finger. Aber ich spüre auch voll die Verletz, äh, Verletzlichkeit. Du gerade. spürst auch die Verletzlichkeit, ja. Weil es offen ist, mhm. offene Hände. Und dann der dritte Schritt ist, du legst beide Hände auf dein Herz. Und spürst vielleicht den Herzschlag hinter deiner Hand und die Wärme der Berührung. Und das ist die Haltung der Selbstliebe. es ist eine Verbundenheit, eine Weichheit und gleichzeitig auch, finde ich, immer eine Offenheit und eine Furchtlosigkeit. Also diese Herzverbindung hat eigentlich eine unglaubliche Kraft, viel mehr als diese Anspannung. Das kannst du machen. Hm. Und da geht es eigentlich einfach darum, da immer wieder hin zurückzukommen. Mhm. Hm. So schön. <lacht> Was ein toller Abschluss. Aha. Bist du denn Mädels oder... Boys, die zuhören, noch irgendwas mit auf den Weg geben. Mädels jetzt zum und Boys. Innen. Auch jetzt vielleicht vor Weihnachten oder so generell zur Selbstliebe. Ja, ich glaube, wir haben heute schon ganz, ganz viel gesagt und ich glaube, die Essenz ist, seid gut mit euch, erlaubt euch jeden Moment oder jeden Tag, so einen Moment zu finden, wo ihr euch einmal kurz mit euch selbst verbindet, vielleicht die Hand aufs Herz legt und euch einfach nur fragt, wo bin ich eigentlich gerade, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade und das dauert vielleicht zwei Minuten oder fünf Minuten und das hat schon eine total große Wirkung, also es ist das Simpelste eigentlich. Es muss nicht groß sein oder toll aussehen. Es geht um eine ganz, ganz kleine, bewusste, intentionale Geste, mhm. die euch sagt, hey, ich bin hier, wie geht's dir? Was brauchst du? Ich kümmere mich um dich. Mhm. Ja, genau. Ja, und wenn ihr das Thema anderweitig noch tiefer angehen wollt, ähm, dann könnt ihr natürlich auch euch bei mir melden. Do it. Ähm, yeah. Do it now. Genau, ab dem neuen Jahr fokussiere ich mich noch mehr auf die, auf die Einzelarbeit, weil ich einfach gemerkt habe, das ja, bringt mein Herz zum Leuchten. Das ist, mm -hmm. glaube ich, auch meine Zone of Genius. Yeah. Das behaupte ich yeah. jetzt mit gut. stolzer Brust. Ist gut. Ähm, und das ist auch ja das was irgendwie die nachhaltigste Veränderung bei den Menschen erzielt mhm. ähm, genau im Selbstliebe Coaching da arbeite ich ähm, bis jetzt eigentlich nur mit Frauen aber ähm, auch die lieben Männer ihr dürft <lacht> euch auch gerne bei mir melden ähm, genau nach da Einzelcoaching ähm, um ja euch auf dem Weg zu begleiten, einfach an dieser Beziehung zu euch selbst zu arbeiten und ähm, ja, euch selbst liebevoller, ähm, freundlicher zu begegnen. Und ansonsten wird es im neuen Jahr auf jeden Fall auch ein paar Masterclasses online geben, ähm, denn ich habe ganz stark den... Call verspürt, dass ich auch nochmal, wie wir heute gemerkt haben, es gibt so viele Facetten dieses Themas der Selbstliebe und ich will mir die Einzelnen noch tiefer anschauen, noch näher anschauen und ähm, da dann auch einfach ja, Inhalte, Wissen auf einer kognitiven Ebene mit euch teilen, auch ein paar Übungen mitgeben, genau. Aber die tatsächliche Arbeit ist dann wirklich eigentlich im Einzelcoaching und ich glaube, das ist auch ein gutes Setting dafür. Sehr cool. Genau. Und ja, Wenn ihr das machen wollt, ja. wir haben alles in der Beschreibung, da könnt ihr dann Charlotte einfach schreiben, entweder per E-Mail, Instagram, Webseite, haben wir alles dann da. Do it, Leute, I'm just saying. Der Invest in sich selber ist doch irgendwie immer der Beste, oder? Weil dann kannst du auch alles mehr in die Welt investieren. Ja. Ja. Charlotte, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu, <lacht> zu also quatschen. Könnt ihr auch noch endlos weitermachen. So viele Töpfe ja. aufgemacht. <lacht> viel Spaß, Leute. Glaub, Moment, darüber an. könnten wir noch ja. einen ganzen Podcast machen. Und darüber auch. <lacht> oh Gott, ja. On that note, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit mit euren Familien, mit euren Verwandten, mit euren Freundinnen, mit euren Freundinnen Wie auch immer, wie ihr gerade feiert. Vielleicht feierst du ja auch alleine. Eine wunderbare Zeit und hoffentlich ist es für dich auch ein Fest der Liebe. Ja, wie schön, auch von mir. Alles, alles Liebe und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>